0: Sully, goeiedag. Het is dinsdag, dus tijd voor het elftal van de week. We zijn zojuist uit de ja, videostudio gekomen. Daar hebben we de speler van de week uitgebreid besproken. Um, er staat mijn uitdaging te wachten, want jij hebt me uitgedaagd uh, voor iets. Ik moet een soort van sully examen doen, of ik ja. de paas heb ontdekt. Ja, um, Jij bent ook benieuwd wat ik vind van je elftal, dan kom ik aan het einde kom ik, uh, kom ik daarop terug. Maar we gaan vooral, uh, nou ja, gewoon starten met de keeper, gewoon zoals het hoort. Mm -hmm. En daar zien we David de Gea. United dit ja. met 1-0 van West Ham United. En een aantal goede saves. Nou, twee op,
1: op het ja, de laatste vijf, tien minuten, tien minuten zo, uh, had hij twee saves waarbij één save, en dat was uh, de, 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 de kopbal van Kurt Souma, Zo. Waarbij iedereen in de 16 meter dacht dat die bal binnen zou vallen. Alleen toen kwam uh, David de Gea. en uh, uh, nou, Ik heb al besloten, als ik ooit een kat krijg, en ja, we hebben natuurlijk het gehad over de muizenplagen vorige week. Ja. Uh, als ik ooit een kat krijg, en het kan zomaar gebeuren dat die kat er eerder is dan, uh, dan we met z'n allen denken, oh. uh, dan heb ik zijn naam al. Dan noem ik hem David. David? David de kat. David de kat. Nou, maar als je, aan een, als je denkt aan het woord katachtige reflexen, dat is natuurlijk een voetbalcliché, toch? Een keeper met katachtige reflexen. Ja. Um, dat is wel op toepassing van David de kat. Ja. We gaan, gaan ook gewoon zijn naam veranderen. Ik noem hem gewoon voortaan David de Kat. Maar dat is, dit is wel een, een specialiteit van het huis. Hè? Dit soort trainingen van uh, David
0: de Kat. Maar jij gaat je kat een naam van een keeper geven? Ja, jij, jij hebt laatst uh, onthuld hoe je hond heet. Nee, wat is een kat. Oh, het is een kat. Ja, ja
1: een vrij <laughs> groot uitgevallen kat dan. Nou, jij hebt mij laatst ook verteld dat hij een voetbalnaam heeft, toch? En dat de, de,
0: de kinderen mogen kiezen tussen een aantal namen. Frankie, Virgil en Messi. Ja. Dus ik koos voor Messi. Maar je kiest toch... Ja... Je hebt dat vroeger ook gevoetbald. Uh, ja. Maar Alhoewel, ja, misschien heb je wel... Want een kat is eigenzinnig op zichzelf. Misschien is het wel ja, goed ja, om een keepersnaam te hebben, ja. Uh, uh, ja, nee, ja, ja. Maar moet het dan niet gewoon John Luigi zijn? Of vind je dat lastig als nou, je dan de straten gaat de, met de katten een, een,
1: een kat heeft al zoiets. Als je een kat ziet lopen, kijk mij nou eens lopen. Katten stralen wel uit van ik loop hier. En, uh, iets op, arrogant. Op, iets arrogant. En als die kat dan ook nog John Luigi heet dus een mooie naam heeft... dan ben ik bang dat die kat in zichzelf gaat geloven. Dus om nou een kat John Luigi te noemen. En ja, ook, stel je voor dat je je kat kwijt bent... en dat je naar buiten loopt als...
0: Uh, ja, maar als dat, ik... Wil ik dus, dat wil ik dus zien. Ik wil Jean de goot.
1: Ja, ja, met dat katten in Nederland of in een normale wijk... dat je je kat gaat roepen dat hij John Luigi heet.
0: Altijd met katten doen, hè? Ja, ja, mijn vrouw die zoekt vaak de kat. samen. Kom je toch ophalen, man? <laughs>
1: David is gewoon een vrij normale naam. Ja, dat heb je wel een punt. Maar goed, David de Gea. Ik had twee namen genoteerd bij... Manchester United. Misschien wel drie zelfs. Uh, Lissandro Martinez. Die op een gegeven moment... Uh, met gevaar voor eigen... lijf- en ledematen, en vooral zijn hoofd... Een, een bal blokt. Dat je denkt... oké, okay, maar dit is wel ongezond gedrag. <laughs> maar goed, wel knap. Want je voorkomt ja. een uh, doelpunt. Um, en... Uh, Marcus Westford... Die natuurlijk een tijdje in de spits heeft gestaan. En hebben we het hier ook over gehad. Uh, of aan tafel. Ik heb geen idee meer. We hebben het hier over gehad. Uh, over over uh, de looplijnen. Maar ook uh, werk zonder bal. En in de bal komen. En uit de 16 komen. Dat soort zaken allemaal. Uh, je, je zag aan hem dat hij hard moest werken. Uh, ja. Om het allemaal te handelen. Zo tijdens zo'n wedstrijd. En dat het wel veel opdrachten waren voor uh, Marcus Westford. En nu speelde Ronaldo in de spits. En speelde hij vanaf de linkerkant. Uh, maar hij kopte natuurlijk die bal echt geweldig binnen. Die voorzet van Christian Eriksen. Dat je denkt, hé, hey, maar zo ken ik. Marcus Restford helemaal niet. Dit is gewoon een speler die op het WK ook uh, bij de Nationale Ploeg van Engeland de laatste, laatste half uur kan meedoen en dan naar voorzet kan binnenwerken van 3P, 3PA bijvoorbeeld. Zeg maar, zeg maar wat. Ja, die was uh, ook uh, in vorm. Ja, maar, maar je ziet bij United nu in verschillende linies. Ja, kijk, dat Casemiro uh, doet wat hij kan. Dat hebben we natuurlijk bij Mario dit jarenlang gezien. Als je die tijd geeft en het vertrouwen geeft, dan hoef je die weinig te vertellen. Want die bijt zich ook zelf heel goed voor op wedstrijden. Ja. Dat krijgt ook nog de input van de technische staf en van, van, uh, van, van Ten Haag ja dan, doet hij, dan kan hij gewoon uh, perfect functioneren in zo'n elftal en dan is het uh, naast, uh, naast Casimiro, Casemiro, Martinez dan heb je ook nog, uh, of, uh, Erikse, en dan Martinez erachter en tot mijn verbazing uh, Harry Maguire die we natuurlijk een tijdje kwijt waren aanvoersband afgenomen op de bank beland. en die moet nu varaan vervangen. Uh, Hoe deed hij dat? Nou, hij, hij had niet het hoogste cijfer van alle spelers. Hè. Martinez was echt uh, degene die uitblonk achterin... en die wel die, die hele achterhoede bij elkaar houdt ook. Uh, Na nou, ja. elke uh, redding van De Gea is het Martinez die iedereen oppept. Um, en ook uh, wat ik wel leuk vond... Uh, was natuurlijk op zondag die wedstrijd, hè, Manchester United... met De Gea als absolute uitblinken in de slotfase. Uh, maar de pitch van uh, West Ham United die inviel... Uh, Michael, Michael Antonio... Um, die zat in de studio van Match of the Day. En ik weet niet of je dat gezien hebt uh, die avond... Um, maar die was dus na de wedstrijd uh, naar, um, ja, in Manchester gebleven, want daar zijn de studio's van de BBC. Ja. En die was de gast uh, als analist. En ze hadden een aantal clipjes van uh, de manier waarop hij probeerde vrij te komen. En Martinez die hem in de gaten hield. En dan ging hij tot de in detail uitleggen wat hij dacht. En hoe die uh, Martinez uh, probeerde slimmer af te zijn. Alleen Martinez keek één keer om. En ze gingen ging al, de eerste paal. Martinez keek om. Uh, hij wachtte en hij liep in zijn rug en hij zei ik bleef, in zijn blinde hoek bleef ik lopen. En ik wist hij gaat nog een keer kijken. En als hij nog een keer kijkt, dan ga ik. Want dan heb ik een voorsprong. Alleen Martinez die keek, maar die keek nep eigenlijk. Dus hij keek, ik weet, als ik nu kijk, dan gaat hij diep. En dan loop ik met hem mee. En dan haalt hij die bal. En toen Michael Antonio zei, ik heb nog nooit een verdediger meegemaakt die mij tijdens een sprint in de maling neemt. Dan ben je wel ongelooflijk intelligent bezig. En dat vond ik heel leuk om te horen van een spits die dus in het huid... In het in het hoofd probeert te kruipen van een, van een verdediger. Ja. En dan heeft hij tijdens die sprint eigenlijk al door, oh, ik ben beetgenomen. genomen. Hij keek dus. En, maar ik zat helemaal niet in zijn blinddoek. Hij had me al die tijd gewoon in de gaten. Maar sowieso leuk, hè? Want als je. je, je, nou, je dit ik hoor in je detail, er vaak over. over voetbal praten ja. mis ik soms in Nederland. Dan. dan eigenlijk ik vind Rafa van het Vaart heel leuk. Na 11. En lekker met de witte ballen. En als je een drankje op tafel hebt, helemaal fijn. Ja. Maar inhoudelijk over voetbal. Het zijn, het zijn vooral meningen. Uh, en daar hebben wij soms ook wel eens last van dat je mening ergens over hebt. Uh, maar in deze podcast kun je ook gewoon uh, gedetailleerd naar voetbal kijken, in dit geval luisteren. Uh, maar dat vond ik dan wel leuk om te zien. Dat gewoon de, de, de spits van West Ham United, die de moeite neemt om s'avonds uh, na zo'n verloren wedstrijd uh, in de studio te zitten. Uh, match of the day, leuk programma. Daar kijken ook veel mensen naar in Engeland ook. En ook in Nederland, uh, geloof ik. Uh, en die dan uh, goed kan uitleggen wat daar nou gebeurt. En waar, waarom Martinez daar een geweldige save, uh, of een geweldige redding verricht eigenlijk? Moet je ook wel
0: de voetballer voor zijn? Want jij hebt ooit met Martin de Roon heb je een interessant gesprek gehad. Uh, wij hebben samen een keer met uh, Arnaud Dundjouma in de studio gezeten. Ja. Wat mij betreft nog steeds de leukste uitzending die ik zelf persoonlijk heb gemaakt uh, namens Voetbal International. Want je hoort daar een voetballer echt over zijn vak praten. En zijn, en vaak...
1: Het is wel een cliché. Er zijn heel veel voetballers die... Uh, die... Blijkt, want elke week nemen wij een elf van de week op. En dan probeer ik ook interviews te zoeken met voetballers om te kijken ja. wie, wie ze hebben geïnspireerd, hoe ze erover uh, over het spel nadenken. Uh, wat hun opdrachten zijn van trainers. En je kunt uit interviews veel informatie halen. En ook in, in dit elftal weer, we komen we later op. Uh, heb ik een interview met de speler gelezen. Ik dacht, goh, dat is wel, uh, wel heel erg gedetailleerd. Op een bepaald detailniveau nadenken over waarom je wat doet. En, en uh, vragen krijgen en originele antwoorden
0: ook uh, opgeven. En dat wilde je mij ook uitleggen. Hè? Want ik, uitleggen? Ik, ik, kijk, ik kijk vaak uh, naar beelden, naar statistieken. En nog een keer naar beelden. En dan hebben we het over nou, de spelers die dan uh, geselecteerd zijn. Maar jij gaf erbij wel aan viel, ga nou vaker die interviews lezen... om te achterhalen wat zo'n jongen drijft. Nou kijk, keuzes. laat
1: ik het zo zeggen. We gaan straks op een middenvelder komen uh, van Leeds United. En na deze uitzending weet ik dat jij voortaan op een andere manier naar die middenvelder gaat kijken. En dat, dat vind ik leuk. Want ik ik interview gelezen uh, met hem.
0: En, en Mag ik, ik daar één ding over zeggen? Ja. Voordat we naar die speler gaan. Ik heb op mijn notitie uh, blaadje staan Nigel de Jong. Nigel de Jong. Oké. Okay. Bij die speler.
1: Ja, 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 ja. ja. Uh, kan ik niets me niet voorstellen, maar daar gaan we het zo over hebben. Gaan we het zo over hebben.
0: David de Gea um, ja, was van groot belang voor de ploeg van uh, manager Erik ten Hag. Maar we wat zeggen de cijfers?
1: Niet. We hebben statistieken natuurlijk, uh, zoals, al, zoals, zoals altijd. Canada die, is er weer bij. Die, uh, Miga, die, is, uh, die is er weer bij. En uh, die heeft weer genoten van mijn elftal. al. Meldie. Waarvan achter. Maar uh, David de Gea. Uh, ja. west Ham United kreeg een XG on target. Dat hoef je niet meer uit te leggen. Dat hebben we in de vorige podcast uitgelegd. Expected goal.
0: Weten, weten luisteren. Ja.
1: Expected goals on target van 0,84. Dat is eigenlijk gewoon één zeker doelpunt. Uh, dus normaal gesproken had het 1-1 moeten worden. Ja. Maar dankzij de redding van de Gea op die kopbal van Kurt Zuma en ook nog
0: een, een schot van... Uh, die eigenlijk dus niet te pakken zou moeten zijn. zijn
1: die pakte hij dus wel, omdat, ja. da, omdat het een kat is. David de Kat. David de Kat. Dat, um, wint hij twee punten voor zijn team. En dit seizoen alleen Nick Pope en Edison van City... en uh, Nick Pope van Newcastle... hielden zo'n meer clean sheets dan de Gea... Dat is toch ook wel leuk, uh, dat, uh, dat, uh, dat United de op defensief gebied uh, vrij stabiel is geworden. Dat heeft te maken natuurlijk met Dallo, die echt in niveau is toegenomen, en dat, net als Rashford. Um, en dat Lisandro Martinez achterin voor rust heeft gezorgd. Ma Maguire zorgt niet meer voor rust achterin. En dat was ook de vraag, wie staat er naast Maguire? Is dat Farhan ja. of Lindelöf? <tus> Het maakt niet zoveel meer uit of je Lindelöf, Farhan of Maguire er neerzet. Want Martinez is er. En... De links -back positie we hebben natuurlijk over de uh, Malaysia gehad, die natuurlijk ja. al een aantal wedstrijden nu uh, niet meer speelt, omdat uh, Shaw het goed invult. Absoluut. Uh, maar die, 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 die linie daar, uh, daar achterin, voor de Gea, die... oh, ook kan wel raar geluidje. Is dat, je, is
0: dat je telefoon of zo? Ja, we moeten straks uh, inbellen met Bas, maar ah. ik zal het geluid uitzetten.
1: Um, maar dat... Uh, dus United kan, en dat, dat hebben we ook over gehad. Ze kunnen, ze kunnen een wedstrijd over de streep trekken als ze niet zo briljant voetballen. Want het, voetballend gezien is United natuurlijk nog niet daar waar het moet zijn. Moet er moeten natuurlijk wel nog een aantal transperiodes komen. En dan moet er kwaliteit aan zo'n ploeg toegevoegd worden. Dat ja. je er een spits hebt rondlopen die er gewoon uh, twee in Maar die ook op een intelligentere manier beweegt dan, uh, dan Cristiano Ronaldo nu uh, doet. Die, die wel, uh, dat viel mij op. Uh, dan komt zijn bal, uh, komt hij natuurlijk het 16 meter gebied binnen en dan op zijn linkerbeen die bal. En die schiet hij dan uh, vrij ongecontroleerd. Maar hij probeert hem de kruising in te schieten. Uh, ik denk van ja, die bal die kun je eigenlijk niet maken. Dat is een uh, expected goals waarde van 0,08 of zo. Um, die ja. hoeft niet op doel te schieten. Maar hij schiet natuurlijk altijd op doel. Uh, en dan mis je daar soms wel uh, verfijning, rust en, en, en echt gewoon een topspits. En Ronaldo is natuurlijk een legende. En, en die zal recht echt nog heel veel maken als hij de kans krijgt en, en goed bediend wordt. Uh, maar de nummer 9 van United de komende jaren is hij natuurlijk niet. Nee, helemaal mee eens. Um, de Gea, een 9.
0: De GA 9? Ja, uitstekend. Wil je nog iets over de kat zeggen? Je weet wel, hè, als je die beslissing neemt, dat de aandacht thuis nog minder wordt. Hè? Voor? Voor jou. Maar dat vind ik dat erg? Dat, dat, dat is agenda? de vraag. Nee, maar daar moet je, als je daarmee kan dealen, moet je het doen. <laughs> uh,
1: uh, oh, trouwens, ik nog een kleine rectificatie in aanleiding van uh, de vorige podcast. Oh. Uh, ja, we hebben het natuurlijk over Oesma en de Belen gehad uh. en over uh, trouwen en uh, een oplettende luisteraar zijn. Maar hij is ook gewoon vader geworden. Dus dat speelt ook mee. Dus dat Kijk. moeten we even, nog even meegeven... dat Ousmane de Belen en zijn stijgende vormpijl... is ook te danken aan, uh, aan, aan, een, aan een kind. Kijk. Hij is vader geworden. Nou, dat is mooi.
0: Heel mooi. Ja. We gaan door naar de volgende. Want we zijn uh, al uh, ruim tien minuten bezig. En we hebben ja. alleen maar de keeper gehad. En normaal gesproken zou je wat minste aandacht... voor de keeper moeten hebben. Uh, wij zijn uitgekomen bij Tripier. De rechtsback van Newcastle United. En de nationale ploeg van Engeland waarschijnlijk. En nou ja, in deze vorm. Want hij beheerst alles. Is het duel sterk? En de voorzetten?
1: Nou, ze hebben er 44
0: in Engeland. Alleen daarvan zijn
1: er nu 42 geblesseerd. Hè? Want Reece James bijvoorbeeld van Chelsea. Ja. Uh, weggevallen. Maar je hebt
0: natuurlijk uh, Walker van City. Ja, en eentje komt gewoon absoluut niet in en, de plannen voor. En
1: Trent Alexander-Arnold heb je het waarschijnlijk ja. over. Die, ja. die niet uh, betrouwbaar genoeg is op het gebied van verdedigen. Hè, volgens ja. Southgate. En daar heeft hij een punt. Um, en ja, Trippier of Trippier um, van Newcastle United... die heeft natuurlijk bes het besluit genomen om, uh, om uh, ja, terug naar Engeland te gaan... natuurlijk bij Atletico speelde. Um, maar hij is daar aan die, aan die rechterkant bij Newcastle... gewoon een spelmaker. Uh, het, is, het is een verdediger. En, maar als je hem gaat beoordelen op verdedigen... dan zie, zal je ook mindere punten ontdekken. hij is natuurlijk niet de allerbeste verdediger ter wereld. Maar als je dan de statistieken ziet... dat uh, de meest succesvolle voorzetter van alle spelers... in de grote vijf competities... dan staat hij gewoon op nummer één...
0: 49 succesvolle ja. voorzetten. Weet je wie er op nummer 3 staat? Ja, Branco van der Bomen. Oh. Ja. Ja, uh, het WK komt er echt aan, hè? Branco van der Bomen. Uh,
1: je wilt hem in de WK-selectie praten?
0: Dat oh, kan ja. niet meer, hè? Hij is, niet, hij is natuurlijk niet genomineerd voor
1: die eerste 44. Ja,
0: maar je weet hoe verhaal het is. Ik kan ja. zomaar. Hij luistert deze aflevering. Wie weet.
1: Ja, nou, maar over Branco van der Bomen gesproken. Uh, we, we hebben natuurlijk een, uh, ja, uh, een video over hem opgenomen. Hij zat natuurlijk ook, ook in de podcast. Um, en, en, en dan gaan ook mensen niet naar hem kijken. En dan zeggen je ja, ja die, die, die gozer van Football International... die lult uit zijn nek, want we zagen hem
0: afgelopen weekend spelen. Dus Zijn zaken nemen, Was er blij mee?
1: Ja, natuurlijk. Uh, een beetje aandacht voor, uh, voor iemand waar het niet zo vaak over gaat. Maar hij heeft, natuurlijk wel, hij heeft nu een bepaald, een bepaald niveau bereikt... dat je denkt van, ja, andere clubs. En dat is ook zo. Want uh, uh, onze grote transfergoeroe... die natuurlijk al die naar buiten brengt... die ja, had ja. afgelopen week uh, gewoon een, 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 een transfernieuwtje rondom... Uh, Branco van de bomen voor over Franco, Branco, Branco van de bomen. Ik wou Franco van de bomen zeggen, maar dat is <lacht> heel wat anders. Um, um, dat, dat clubs uit Spanje, Engeland en Duitsland uh, deze binnenkort transvrije speler aan het volgen zijn, ja, dat verbaast ja. me helemaal niet. Um, en uh, ja, goed. Ja, hebben we weer gewoon, uh, heb je gewoon weer goed gezien, uh, Sully? Dat uh, wilde ik niet zeggen, maar het is wel zo dat klopt <lacht> wel. <lacht> hey, um, um, ja, zullen we cijferen even aan het tripje um, nou, kijk, Newcastle leidt het Ja, we moeten natuurlijk uh, iets uh, sneller doorheen. Maar creëren tegen Aston Villa vier kansen. Dat um, is ook weer uh, top. Um, en heeft in het seizoen al 31 kansen gecreëerd als restback. Um, en er zijn geen verdedigers die daaraan komen. dat, dat, uh, en dat aantal. Hè. De, de volgende verdediger staat op nummer 2 en die heeft acht kansen minder gecreëerd. Dus het is wel echt een enorm wapen voor Newcastle. En tot mijn uh, uh, blijdschap zat Alain Sant-Maximen weer op de bank. Ze staan nu in de top 4. Hij komt er weer
0: bij. Um, Gaat leuk worden. Ik vond Botman trouwens ook goed.
1: Ja, Botman uh, haalde gewoon zijn niveau. Ja. Uh, en als hij zijn niveau haalt, dan is het een hele sobere verdediger die het clean allemaal clean oplost. Daar uh, ja, waren ze dus bij Nieuw Nieuwkast ook weer heel tevreden over,
0: inderdaad. Klopt. En terecht. Ja. Cijfer voor Trippier: 9. Uh, We gaan door naar de volgende verdediger. En daar, ja, ik, ik, ik moet examen doen. Ja. Want uh, tijdens de opname van Speler van de Week gaf jij bij mij aan, als jij de Paas kan ontdekken. Ja dan, dan, uh, ja, dan ga je punten scoren ja. in mijn hiërarchie. Ik
1: ben heel nieuwsgierig of je me eruit
0: hebt gehaald. 30ste minuut.
1: Klopt, minuut 30. Ja,
0: ja. En, precies uh, rond. We zitten, ja, maar je, je moet wel... Ik vind de paas alleen, dat doe je het echt te kort mee. Het gaat om het hele plaatje. Ja. March wordt ja. onder druk gezet. Wordt de hoek ingedreven. Chelsea wil druk zetten op Brighton. Speelt hem lastig terug naar Dunk. centrale verdediger van Brighton. Links centraal. en, en March is de rechter wing back, Precies. De, rechtsback, de rechter, ja. rechter wingback. Captain... Neemt hem aan. Lastige bal. Gemiddelde verdediger zou hem wegtrappen. Zeker, zekerheid voor alles. En weer aansluiten. Hij nam aan. Speelde de bal vervolgens naar Caicedo. Moises Caicedo. Goeie speler ook. Ja. Nou, die speelt vervolgens uh, weer terug. En dan komt het mooie. En dat vind ik misschien wel het mooiste aan die paas. Hij wordt onder druk gezet. Want Chelsea ging pressen. Ja. En op het moment dat hij... Hij speelt nog één keer middenveld erin. Hij krijgt hem terug. Dus hij heeft drie spelers aan zich gebonden. En dan komt de paas ja. op Joe Veldman. Ja. Door alle linies heen. De rechtsback die aan de binnenkant stond. Was de en... paas op Pasco Groos, hè? Pasco Groos. Was hij niet Durban op Veldman? Dertien. Nee, op, op Pasco Groos, 13. En dat was de rechtsback. Oké, okay. nou, dan dertien. heb ik dat fout. Ja. Maar er was wel hij... een 50-5. Het idee kan van... Eruit. Ja, het, ja, klopt. Uh,
1: maar, uh, kijk, like Lewis Dunk. Dat is... Als je veel Engels voetbal kijkt... en die wedstrijden van Brighton de afgelopen jaren hebt gezien... weet je dat het een... ...goed voetballende verdediger is... ...en dan schieten een aantal mensen in de lach... ...want Lewis Dunk heeft een voorhoofd... ...zoals Mary Maguire heeft, weet je wel... Nou, Ik kan er geen, geen reet van... Makkelijk scoren, mening... Ja. Um, ...ga je inzoomen... ...dan zie je daar gewoon een, 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 vo een voetballer... ...die echt uh, het positiespel beheerst. Nou, is Roberto de Zerbi is daar trainer geworden... Uh, Ik
0: geniet wel van Brighton sorry... ...maar nou, ga door.
1: Maar, maar de, 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 de paas met buitenkant rechts... ...van Lewis Dunk... Uh, ...waarbij die twee of drie uh, spelers van Chelsea... In één, in één keer uitschakelt. En ervoor zorgt dat Pasco Groos naar voren gericht de bal kan meenemen. De rechtsback die naar binnen is gekomen. Ja. Omdat de Serbi a uh, la Guardiola van de rechtsback verlangt dat hij ook als optie op het middenveld verschijnt. Um, daarin zie je al een aantal zaken dat de trainer uh, van Brighton en hoofd Albion... En als je in clichés denkt, Brighton hoofd Albion tussen de 10 en 20 in de Premier League. Lange ballen goudhuis. Um, is misschien wel op dit moment de best voetballende,
0: meest innovatieve. Zo, maar in alles, hè? tactisch gebied. Ploeg van Engeland. Maar ook in het druk zetten ja, tegen drugs. Chelsea. Oh, man. Ja,
1: ja druk zetten ook. En uh, ja, je hebt een aantal spelers. Eigenlijk Moses Caicedo, die hebben zij natuurlijk heel slim uh, op, opgepikt. Um, en ik heb die ooit een keer bekeken toen hij bij Indiep in de de la Valle speelde. Ik denk je, ja, waarom zou je dat bekijken? Ik had, ik had gehoord van een speler van die club, want ze waren heel ver gekomen in de, in de uh, Zuid-Amerikaanse Champions League. Ja. Of de Europa League daarvan. Dus in de halve finale. en, en, en Allemaal jonge jongens uh, die de toekomst zouden gaan vormen van Ecuador. Dus was ik wel nieuwsgierig en ben ik dat eens gaan opzoeken. En, en toen zag ik Moises Cajedo toen hij 18 was, denk ik, voetballen. En toen dacht ik, van, wel, dat is wel een interessante speler om in de gaten te houden. En dan, ja. daarna werd hij al heel snel uh, opgepikt. Um, maar die gaan we met uh, Nederland natuurlijk uh, uh, tegenkomen, Ecuador. Uh, Interessant. En, ja, is een, ja, is een interessante speler en is een van de spelers die waarschijnlijk voor veel geld, uh, en Brighton heeft Cucorella uh, voor veel geld verkocht aan Chelsea. Um, maar wat je eigenlijk niet, uh, of niet genoemd hebt, of misschien, ja, dat heb je misschien wel genoemd, maar dat de trainer van Chelsea, Graham Potter, ja, ja. was de trainer van Brighton. Dus het onder druk zetten van Louis Dunk, uh, hij kent die spelers zo goed, en is, is Brighton toch in staat om, om Chelsea op eigen helft op die manier kapot te pressen? Eigenlijk. Oh, maar... Ja, ja dat, dat is wel oh, knap. Ja, echt. Um, en ook uh, Chelsea probeert het andersom natuurlijk ook. Uh, je zag ook dat, uh, dat, dat Graham Potter zijn spelers de opdracht hebben gegeven. Uh, zet op die manier druk. En die spelers kunnen daar wat minder goed mee omgaan. Maar ja, uh, Lewis Dunk is dus in staat om daar uh, uh, met buitenkant rechts... gewoon uh, met een wonderpaas uh, eronder uit te voetballen. Uh, en dat vond ik echt een grandioos moment. En dat Goh. deed hij vaak, hè? Ja, dat deed hij heel vaak. En hij dribbelt ook met buitenkant rechts, uh, dribbelt hij in. En als je zijn, uh, jij bent natuurlijk van de heatmaps, hè? Jij, jij vindt vind dat soort kunstwerken. Ja, jij het zou het liefst in je huis heatmaps willen ophangen. Ja, ik krijg ja. er niet doorheen. Maar de heatmap van, uh, van Lewis Dunk, dat is een penis. He, heb je dat gezien?
0: Ja, ik... Ja, je mij erop. Maar, uh, ja, ja. Dat is
1: dus wel een stijve penis. Maar dit, kijk, de meeste verdedigers hebben natuurlijk een bepaalde heatmap, maar hij, je hebt van die verdedigers die het ook graag indribbelen en liever Dunke heeft dan uh, de vrijheid ja. van zijn trainer om in te dribbelen. En dan krijg je zo'n kaasrecht omhoog, uh, zo'n ja. zo rood gebied omhoog. En dan um, gaat hij weer terug. En dan gaat hij weer terug. En zo heb je een bepaald soort. Uh, en dan gaat hij ja, een beetje
0: naar links, zo'n bochtje, en dan gaat hij een bochtje naar rechts. en dan gaat hij weer naar
1: voren. Ik ja, wil die veel graag maken, maar er zijn mensen die hier opgewonden van raken, van zo'n heatmap. En niet omdat het een penis is, maar gewoon omdat... Dit, dit is een verdediger die, die, die van zijn trainer de opdracht krijgt om, om, om risico te nemen. En dat kennelijk ook uh, kan nemen, omdat hij dat, de kwaliteiten ervoor heeft. Ja. En uh, ja, uh, Gerrit Southgate is bondscoach en die, 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 die gaat nog steeds prat op Harry Maguire. Ook al speelt hij al maanden niet. Zoals Roberto Martinez prat gaat op Eden Hazard, die al maandenlang niet speelt. Uh, die nog steeds vertrouwt op Lukaku, die al... Maandenlang geblesseerd is. Um, je zou ook kunnen denken, goh, die derby, de wat die flikt in twee weken met deze ploeg. Dat is echt niet normaal. Die nationale ploeg van Engeland, die heeft behoefte aan zo'n zo Louis Dunk, die Bellingham iets eerder vindt dan, uh, dan na vier pases, maar na twee pases. Spelversneller, van achteruit.
0: Maar de hele Premier League heeft ook behoefte aan Brighton, want de manier waarop ja. ze spelen, je geeft terecht aan het pressen, doen ze echt indrukwekkend. Maar ik vind ook de, de intentie in balbezit. Als je dan ja. ziet dat Chelsea probeert druk te zetten, en of naar nou de keeper is of niet. Ze spelen bijna alleen maar lage ballen.
1: Op een, ja, op een gegeven moment had de keeper de bal van Breiten. Uh, Ik weet welk moment je bedoelt. En, en de spits, die wacht op het juiste moment om in dat enorme gat in ja. het middenveld te duiken. Ja, ja, ja. En wat doet de keeper? Een één rechterstreep streep. la Ederson, die bal dwars door het midden, ja. op, op de spits die, die op het juiste moment in die ruimte beweegt. En ze voetbal in één keer over de linkerflank gewoon door. Dat, dat was de achterbal die hij kreeg van, oe, denk. Ja, weergaloos moment, ja. Al, tactisch gezien. Uh, en ja, er, er zijn nu... Ik geloof dat Pieter, uh, Pieter Zwart uh, nogal, nogal... Ja, kijk, ik heb het over mensen die opgewonden raken... van de heatmap van Dunk. Maar er zijn... Uh, ik heb een collega, en dat is Pieter Zwart natuurlijk... Uh, hoofdredacteur van Football national Die raakt erg opgewonden van, uh, van deze ploeg. Uh, maar je, je hebt mensen die, die zetten... s'avonds na elf een bepaalde video aan, weet je wel... om opgewonden te raken. Maar ja, ik overdrijf niet. Pieter kan je om twee uur s'nachts wakker bellen... En, en, en beelden van Brighton laten zien. En dan zit hij stuiterend in bed. Dat is dat mooi, dat, is, dat kan mooi zijn, Of ja. bijzonder. Nee, over over
0: video's gesproken, <laughs> heb je nog een film gekeken dit weekend?
1: Um, uh, nee, ik heb geen video gekeken. Ik heb wel een uh, video heb ik geselecteerd voor een wat rustiger moment. Ik hoop deze week... Uh, uh, ja, het is gebaseerd op in, 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 in Westen, niet uh, Nooies, die Eerste Wereldoorlog. Ik uh, ja? had op Netflix een film over de Eerste Wereldoorlog gebaseerd op dat uh, boek. Uh, dat is wel een, een bindende kijktip. Okay. Maar zullen heel veel mensen misschien al gezien hebben. Dus misschien kunnen ze dan uh, de, op mij reageren. en te zeggen wat ze ervan vonden. Maar de, die film wil ik ga, graag zien. Want ik heb natuurlijk uh, uh, fascinatie voor uh, alles wat met de Eerste Wereldoorlog te maken heeft. Dus die film ga ik uh, deze week kijken, denk ik. Oké, okay. nou, misschien ga ik het ook wel doen. Maar die, die film heeft een Engelse titel. Ik heb hem ook genoteerd. Want dan, ja, soms dan vergeet ik het. Maar voordat ik, want op Netflix is natuurlijk die Duitse titel niet te vinden. Um, zal ik het even... Want het is wel belangrijk. Dat je die in All Quiet on the Western Front... Dat is de naam van, uh, van de film. Die uh, staat sinds vorige week uh, op Netflix. Schijnt een
0: hele goede film te zijn. en uh, ja Interessant toch? Nou Mooi, dan gaan we het volgende week uh, wellicht weer over hebben. We Tweeënhalf uur, ook lekker. Zeker lekker, ja. niks ja. mis mee. Um, ben ik geslaagd voor jouw examen? Ja, honderd procent. Okay, uh, ja, 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 kan door. Ja, ik zou nu ja. eigenlijk af willen ronden. Want dit is voor mij het absolute hoogtepunt. Nee, Maar, maar goed, Dunk, ik moet ook uh, nog wat leren. Hè. Daar gaan we zo meteen even op uh,
1: Wees niet, verbazend Louis Dunk. Kan hij nog naar het WK? Staat hij op een lijst?
0: Dat zullen we moeten checken. Maar na het zien van deze wedstrijd... moet je gewoon de lijst Als even zou, aanpassen. Zou
1: je, jij bent bondscoach van Engeland. Zou je meenemen? Op basis van deze paas?
0: Natuurlijk. Ja, ja. Maar ook op basis van... Dat wat is. Harry Maguire heeft laten zien.
1: Ja. Ja, maar dat, soms is voetbal dus wel oneerlijk. Um, omdat Harry Maguire gaat naar het WK.
0: Ja. Ah, nee, heel ja, leuk. En dan liggen ze in de kwartfinale eruit. Omdat dan, Harry uh, Maguire een fout maakt. Weet. Of omdat
1: Engeland... de potentie die in de ploeg zit... en niet uithaalt... omdat Bukaya Saka te laat aan de bal komt. Omdat de verdedigers en de middenvelders er te lang over doen... om hem in de ideale positie aan te spelen. Omdat die ploeg ook intelligentie ontbeert. Omdat de spelers... eigenlijk Bellingen, die basisspeler wordt... die gaat op het WK wel tonen dat hij echt een wegeloze voetballer ja. is. Um, maar Bellingen verdient voetballers achter zich... die dat uh, ja, in het licht zetten eigenlijk. Maar goed, die dus, ja, dus, dragen we een beetje door. Nou ja, Maar dat geeft toch helemaal niks? Zullen we nog wel even een cijfertje geven aan Dunk? Uh, Louis Dunk, een... Um, Even kijken, want ik had het gewoon noteerd. Louis Dunk. Eh, ik ben ook eh, iemand die de lokale kranten nog even napluist op eh, cijfers. En je weet natuurlijk dat in Newcastle Chronicle is een van mijn favoriete oh, kranten. Ja, ja. Eh, Bruno had... werd een tien? Nee, Bruno eh, had geen tien dit keer. Um, maar Louis Dunk had een tien in de, in de Sussex Express. De Sussex Express. Had, had, had Louis Dunk een tien gekregen. En dan zit dus daar een lokale
0: journalist op de tribune bij Brighton die er kijk op heeft. Ja, tuurlijk. Maar even, nou, of die de kijk op heeft. Als je daar gewoon rustig zit, <laughs> ook met, met, met uh, 8,5 liters, dan zien wij gewoon dat Louis Dunk ja? gewoon een hele goede voetballer is.
1: Nou, ik heb veel vaak op drie gezeten met mensen die geen 8,5 liters uh, hebben opgehad. En die mij gingen vertellen dat ze de linksbuiten goed vonden. Terwijl ik uh, daar uh, met, open, met met open mond naar een uh, centrale verdediger of een verdedigende middenvelder zat te kijken. Maar goed, ja. dat heb ik vaak meegemaakt.
0: Je noemt geen namen?
1: Nee, ik noem geen namen. Nee, waarom zou ik namen noemen? Wat maakt het uit? Het is toch niet relevant?
0: Nou ja, weet ik niet. Misschien... Uh, maar ik zou nog...
1: zeggen, doe op een willekeurig Champions League avond de televisie aan in Nederland. En, uh, <laughs> en je valt in de ene en andere verbazing, toch of niet?
0: Uh, dat zou zomaar kunnen, ja. Kijk jij nog voor beschouwingen op wedstrijden? Um, als ik de tijd heb wel. Ja, zeker. Ja. Ja. Alleen ik ben wel heel selectief. Ik ga altijd even zappen, waar wie, wie zit er bij zeker? Wie zit er bij, bij oh, RTL? Okay. weet je dus ja, ja, ja. Wel altijd even kijken, maar dat is met de commentator ook. Oké. Okay. Dus uh, ja, een beetje zo. Mm -hmm. En online een beetje volgen. Um, cijfer voor Louis Dunk? Een tien natuurlijk. Een tien.
1: Als, Top. Als hij in de Sussex uh, Express een tien krijgt, dan wie ben ik dan om geen tien te geven? Maar hij was Brighton zelf uh, leuk team om te zien. We hebben natuurlijk Napoli om te omarmen. Um, en, en Breiten uh, onder de Servi, dat is wel uh, ja, voor de Pieter Schwarz van deze wereld. En de mensen die, die, die houden van uh, experimenten, dat je ineens nummer 10
0: als restback uh, ziet spelen, Pascal Groos. Dat is toch interessant. Ik vind het wel zin om te zien, helemaal terecht. Uh, we gaan naar de volgende, dat is uh, Borna Sosa. Ja. Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik die beelden niet gezien heb. Uh, oh. Maar er staat um, op mijn aantekeningenblaadje... Uh, ook op basis van de feedback die jij stuurt, deze speler moet hoger op. Nou, hebben wij vaak discussies als iemand een keer een goede wedstrijd speelt. Of ja, ja we gaan hem ja, gelijk omhoog schrijven, weet ik het al. Maar, maar op het moment dat jij dit zo expliciet opschrijft, dan zegt dat wel iets.
1: Um, ja, hij heeft al een keertje in het elftal gestaan. Uh, misschien wel twee jaar geleden. Um, dus dit, dit vind ik sowieso al een interessante speler. Omdat hij unieke kwaliteiten heeft. Vooral linkervoet. Um, en dit seizoen, ik heb het over Borna Sosa. Ja. Um, die, die creëerde tegen Augsburg zeven kansen. Nou, ik zeven kansen creëren als linksback. Hij speelt met vier man achterin. Hij speelt echt linksback. Um, dat is uh, ongelooflijk. Alleen dit seizoen uh, is het niet zo heel vaak over Borna Sosa gegaan bij Stoedkart. Sterker nog, hij, hij was er helemaal niet. Out, uit vorm uh, niet aanwezig. Um, dan ga je toch op onderzoek uit hoe dat kan dat hij nu in deze wedstrijd ineens weer komt bovendrijven. Um, en dat hij uh, twintig voorzetten weet te geven in één wedstrijd tegen Augsburg. Twintig voorzetten. Twintig in één voorzetten. Ja. Um, dus een wapen,
0: uh, wat blijkt. En uh, jij zegt terecht, het is geen wingback. Hè? Het is gewoon een normale back. Nee?
1: Nou, het is van origine natuurlijk eigenlijk een middenvelder. Alleen die is dan omgetund bij uh, Stuttgart tot wingback. En Stuttgart speelde natuurlijk onder de vorige trainer vaak 3-5-2 met, met wingbacks. Hè, met... Ja, maar ze spelen
0: nu met vier. Ze
1: spelen nu met vier, nieuwe trainer. Of, uh...
0: En dat is wel een wezenlijk verschil. Ja, zeker.
1: Maar wat het, het grootste verschil... Hè, en, en ik heb de analyse gelezen in Bild. Die zeiden waarom Bona Sosa nou weer, weer, weer te functioneren is. Omdat de trainer twee spitsen heeft opgesteld. Eentje... Um, ja, Luca Pfeiffer en uh, Seru Girashi. En Girashi is de spits van Ren Stad Rende waar we vorig jaar al over hebben gehad. Ja. Maar uh, Sosa was natuurlijk gewend om te spelen. En dat vergeten we misschien een beetje. Dat, dat, de, de vorm van de speler is ook afhankelijk van medespelers. Maar jij kunt je natuurlijk Sascha Kalaitschis nog wel herinneren. Dat was natuurlijk de spits van Stuttgart. Dat was een, een reus van 2 meter 3. Ja. Uh, als jouw specialiteit voorzet te geven is. En er staat een reus van 2 meter 3. Ja.
0: Dat, dat is lekker. Dat is,
1: dat, is, dat is makkelijk op, dat is om te maken. Maar Kaleitsjes is natuurlijk naar Wolverhampton en Wonders gegaan. De Eerste training in Kruisman gescheurd. Dag, dag Kaleitsjes. Um, maar nu uh, speelde uh, Stuka de afgelopen weekend dus voor het eerst met twee van die Kaleitsjes-types. Ja,
0: het is een beetje alsof dan... je terug in de tijd gaat met Willems en Luc de Jong.
1: Nou, Maar dan wordt het voor bon Bona Sosa natuurlijk wel uh, makkelijker... als hij dan gewoon uh, die ballen daar uh, richting die kant mag opvuren. En het is ook wel iemand... Uh, want Bona Sosa uh, is natuurlijk niet zomaar een speler van Stoetkart... die nu even in deze podcast komt bovendrijven. Uh, er zijn ook bij City mensen die... Uh, ze, waren, ze hebben de een gehaald hè, als uh, linksback. Alleen hij was... Dus ja, Chelsea. De... ja, Chelsea. Ja, Chelsea. Ja, precies. En, en uh, City heeft Gomez gehaald als precies. De, uh, van Anderlecht. Um, en Chelsea wilde ook... Uh, als Coquerella niet doorging, um, doorschakelen en misschien deze Borna Sosa nemen. En ook bij City is hij in beeld geweest, omdat hij natuurlijk wel een specialiteit heeft. Dat is die traptechniek. En ik raad je aan om dat even te gaan bekijken. Um, maar de grap is dat hij de eerste assist die geeft hij niet met links. Die geeft hij met rechts. Dus ik dacht, dus ik dacht eerst op een gegeven moment: hé, ben ik nou hartstikke gestoord? Die jongen is toch hartstikke links. Um, ik dan ben ik toch eens gaan terugkijken of, het, of ik niet mezelf in de maling heb genomen dat, dat ik hem linksbenig heb gemaakt. Maar het is echt ja. een linkspoot. Maar geeft een perfecte voorzet. Met de rechts. Dat is um, en, en dat is de, de assist op de eerste, op de eerste goal. Op Giraffi. Um, maar goed, ja, die cijfers. Uh, creëerde zeven kansen, is ongelooflijk. Gaf 20 voorzetten. Um, even kijken. En kijkend naar de afgelopen drie seizoenen. Even wel leuk om mee te geven. Gaf hij minimaal zes assists meer dan iedere andere verdediger in de Bundesliga. Dus ook meer dan kost iets. Um, en daarnaast gaf geen verdediger zoveel voorzetten. 533 voorzetten. Uh, en creëerde alleen Christian Günther meer kansen. Dat Gunther is natuurlijk de, 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 de back van, uh, van Vrijburg. En Vrijburg ja. is ook zo'n ploeg waar we het nooit over hebben. Maar er zit ook redelijk goed in elkaar. Um, maar Bona Sosa, Kosti speelt natuurlijk nu in de top bij Juve. En dan doet hij gewoon de Kostis dingen. Dat is uh, spelers beter maken door gewoon die bal in de voeten te schuiven. Ja. En uh, deze Sosa, dat is ook uh, iemand die, uh, ja, die, die, die naar na een topclub moet. En om daar een spits te voeden. Of spitsen te voeden. En dan toch wel als wingback, denk je? Nou, kennelijk dus ook als linksback. Maar het hangt er een beetje vanaf hoe je dat op het uh, middenveld en uh, achterin uh, oplost. Ja. Um, maar uh, misschien dat, uh, dat Breiten hem uh, kan gebruiken. Lijkt mij een sensatie daar bij Breiten. Maar die hebben Zo. nu uh, Pervis Estupinjan lopen.
0: Estupinjan, ja. Leuk hoor. Wat voor cijfer krijgt uh, Sosa voor zijn optreden tegen Augsburg?
1: De, fl de Flankengod, zoals hij werd omschreven in, uh, in Beeld. Hè, dus dat is noemen al. Ja,
0: leuk. Ja, dat zou noemen ze natuurlijk bij buitenspelers met de voorzet. Ja. Uh, Borna Soza, en 9. en 9. Gaan we door naar uh, ja, de volgende verdediger. Die stond in eerste instantie niet in mijn overzicht, want je gaf tien uh, namen door. Ja. En dat uh, is ook wel eens goed, want dan uh, een verrassing. Ja. En jij komt dus met de namen zoals namens Nico Taiafico, de linksback van Liel. Ja, er zit uh, ook een
1: verborgen thema in het elftal, hè?
0: Er zit een verborgen thema in het ja, elftal. Ja, WK.
1: Helemaal jongens die we WK gaan zien. Um. Bijna, nou, ja, ja nou, bijna allemaal, ja. Op, op, op misschien, ja want Thay
0: Fico komen in de kwartfinale tegen.
1: Te, uh, heb ik uitgerekend, kwartfinale. Maar die gaan we sowieso... Die, die is in de running voor een basisplaats bij de nationale proef van Argentinië. Daar moet eigenlijk alleen Acuna, uh, die bij ja. Sevilla uh, wingback speelt en linksback speelt... Uh, moet hij eigenlijk uit de basis verdrijven. Maar ik denk dat hij nu uh, een beetje in formaat raakt is bij... Uh, bij een De sinds vorm de als in zijn beste dagen behaagd. Nou, hij is agressief op de bal, hij wint duels, uh, maar ook uh, in balbezit. Uh, agressief naar voren en uh, hij gaf ook uh, de beslissende bal op uh, Lagazette. Ja. Um, dus je ziet wel dat hij uh, ja, precies op tijd uh, in vorm raakt om uh, de bondscoach van Argentinië, Scaloni, te laten zien dat hij de nummer 1 back is.
0: Ja, want de cijfers spreken ook in zijn voordeel. Hè? Het gaat uh, hier ook over het hoogste aantal intercepties.
1: Ja, het hoogste aantal intercepties dus uh, Hij, hij stond tegenover een Amerikaans international. Uh, Timothy Weah. Ja. Uh, die is snel, die is handig. En die wil in, in de ruimtes uh, bespelen. Ja. En dat, dat kon Taktia Fico redelijk makkelijk handelen. Die, die Weah, die, die wist hij wel af te stoppen. Um, maar wat er bij Lyon... Lyon is natuurlijk van de een en de andere trainer gegaan. Peter Bos, we hebben natuurlijk heel vaak over Lyon ja. gesproken. Omdat Peter Bos het daar niet op de rit kreeg. Nu is Laurent Blanc trainer. Uh, Lyon speelde 4-3-3. En ze speelden uh, uh, tegen Lille, gister of zondagavond, ja. uh, zondagavond wonnen ze met 1-0 van, uh, van Lille. En dat was wel een wel knappe overwinning. En als je dan gaat kijken hoe de ploeg uh, in elkaar zat, speelden ze met drie man achterin. En ik heb het even genoteerd, met Lukeba, links centraal, Lukeba, dat is natuurlijk echt een interessante speler, een jonge, jonge uh, verdediger. Ja. Uh, Boateng in het centrum, die volgens Peter Bos eigenlijk niet meer kon. En ook uh, die jongens niet meenam hè, als, als Roesigné. Ja. Uh, en op rechts stond da Silva, omdat Diamandé uh, geschorst was. En dan had je de, 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 de wingback, Stackelia op links en uh, Malo Gusto, de jongen jong op rechts. En dan uh, Thiago Mendes, die speelt bij Bos vaak centraal achterin uh, als, uh, als pion op middenveld, speel op middenveld. En dan vlak achter twee spitsen, Aouar, dat is natuurlijk een hele fijne speel in de pocket. Geweldige speler. Um, en <clears throat> en uh, Kakaret dat is ook een fijne speler. Ja. Uh, achter Moussa Dembélé, echt de nummer 9. En Lacazette, die, die er dan een beetje omheen kan uh, bewegen. En die twee, uh, met hoe twee ging, spitsen. Hoe ging dat met dat duo? Nou, uh, ik denk dat Laurent Blanc dan toch, uh, die werd, toen hij werd aangesteld, uh, de vraag gesteld van uh, uh, ja, de tactiek, hoe ziet dat eruit? Uh, ga je ook feder die speler? Ja, dat weet ik nog niet. Ik Moet ik even kijken wat de specificiteiten, de kwaliteiten van mijn ja. spelers zijn. En dan ga ik het op aanpassen. En je ziet nu, uh, ik vond Lyon wel uh, met drie man achterin. Iets betrouwbare Dus als er een keer iets fout gaat, dan, dan zijn er drie man tegen twee, vaak die het wel weten op te lossen. Ja. En ik vond ook Taklia Fico in zo'n rol als wingback, dat hij ook hoog op het veld vaak aan de bal komt. Uh, want ja, hij is natuurlijk bij Ajax gewend om weinig fouten aan de bal te maken. Het is wel, Zeker. Iemand die in balbezit ook redelijk. Hij heeft misschien wel een blind paard genoemd in Nederland. Dat weet ik niet.
0: Maar... Nou, dat weet ik niet. Hij was toch een meester in het doordekken. Ja, hij nou, was agressief ik heb wel, en ongecontroleerd. Maar... Klopt. Ik heb, maar ik heb dat wel gelezen, het? gelezen
1: dat hij te snel gele kaarten pakt. En dat hij te agressief... Dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij wat aan de blinde kant kan zijn. Dat heb ik gelezen. Dat is niet mijn mening. Nee. Ik zeg dat ik het wel eens las over hem. Um, maar nu zie je toch wel dat zo'n speler enorm gewis, gemist wordt bij Ajax, maar ook omdat hij in aanvallende zin veel bijdraagt. Hè? En dat is wat zie je nu in, in die rol als wingback. Want wie had de meeste balcontacten bij Lyon? Nou, dat zal dan. Dat uh... was Niklas Tackljovico. 72 balcontacten. Dat is toch wel. Dat is toch wel ja? opvallend. Dat, 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 dat de linksback of linker wingback Tackljovico met al die spelers op het veld Kakkeret, met Aouar, met Thiago Mendes, drie centrale verdedigers, dat de linker wingback het vaakst aan de bal is. Dat betekent dat hij vaak aangespeeld wo wordt. En ook daar iets goed mee doet. Want hij had ook uh, uh, ja, hij de assist
0: gegeven op, uh, op, op de winnende goal hè, op Lacazette. Dus uh, dat is voor Argentinië natuurlijk goed nieuws. Ja, en ook mooi. Want het is natuurlijk een, een mooie speler om naar te kijken. Dus uh, fijn dat hij uh, weer naar zijn oude vormen toe gaat. En uh, wie weet komen wij hem in de kwartfinale tegen. Maar goed. En het gif.
1: Er is vaak over gegaan over het gif van uh, de, de, de Zuid-Amerikanen bij Ajax. Ja. Uh, er is één verdediger... In de grote vijf competities, die meer duels heeft gewonnen dan Tagliafico. Dus hij, hij wint ongelooflijk. Hij heeft nu al 93 duels gewonnen uh, in, in, in de Franse competitie. En alleen Lucas Martinez van Fiorentina uh, wint meer duels. En dat zijn best wel veel spelers. Hè, als je die data zet. Ja. Dan staat hij op nummer 2. Dus uh, hij voegt in de aanval als wingback veel toe, veel balcontacten. En als hij de bal niet heeft, dan wint hij duels en schakelt hij een, een, een aanvaller uit van, van Lille. In dit geval dan uh, Die
0: Bea. Ja, en dus staat hij in jouw elftal van de week. Uh, ja, dan ben ik wel nieuwsgierig naar zijn cijfer. Een 9. Een 9. Ja, we zijn nu uh, aanbeland bij Tyler Adams. Ja. En daarin uh, wil je mij kennelijk iets leren, toch? Nou, nou niet leren,
1: maar... Uh, of meenemen. Tyler Adams is een Amerikaan. Hè? is een ja. aanvoerder van de nationale ploeg van Amerika. Uh, dus 2K gaan, gaan we hem ook zien. Uh, ik weet niet hoeveel je kunt verwachten van, uh, van Amerika... Canada was daar het beste in die kwalificatiezone, ja. um, maar die hebben een aantal jonge interessante talenten. Uh, je hebt natuurlijk uh, bij Chelsea een jonge speler lopen Pouliotziets, die is ook Amerikaan. Zeker. Uh, je hebt uh, bij Valencia een mm. jonge jongen rondlopen van een jaar of 1920 die aanvaller. Uh, maar zo kun je allerlei spelers opnoemen die die bij Amerika uh, interessant zijn. Maar Tyler Adams die uh, ooit uh, ik ben ik heb al jarenlang die VS -scout, scout rubriek en uh, toen uh, Pieter uh, Pieter Zwart, die had uh, toevallig New York Red Bulls uh, gezien. En die zei, je moet even naar New York Red Bulls kijken. Er loopt daar een jongen van uh, 17, 18 jaar. Dat is een interessante speler. Ik had nog nooit van die jongen gehoord. Dus ben ik uh, gaan bekijken. Wat bleek dus Tyler Adams te zijn? Die speelde toen bij New York Red Bulls. Uh, is daarna naar uh, Leipzig gegaan. Heeft daar onder Nagelsman gespeeld. En ook onder Jesse Mars, die nu zijn trainer is bij Leeds United. Oké, okay. um,
0: verklaart een hoop. Maar ga door.
1: Ja, precies. Verklaart een hoop dat hij nu bij Leeds United is beland. Um, maar die blonk uit tegen Liverpool. Um, en uh, ja, Leeds United won natuurlijk op een zeer belangrijk moment... Voor, ook voor Jesse Mars, want uh, die stond onder zware druk. En na uh, een zware nederlaag had zijn einde betekend... bij deze club, bij Leeds United. En dat zag je ook na afloop, dat uh, onder andere uh, Tyler Adams... Uh, direct na afsluiten op die Jesse Mars afliep... en zijn ogen inkeek en zei, we hebben het geflikt. Je bent nog trainer. Dat vond ik wel mooi om te zien... Um, maar uh, de speler, Tyler Adams. Uh, Want ik zei, van, je moet ook wel eens interviews lezen om die spelers beter te begrijpen. Ja. Um, dit is de speler die in de grote vijf competities uh, misschien wel het best is in druk zetten. Eens. Um, en dan ga je toch, waarom heeft hij dat speciale talent? Maar ook in het terugsluiten, in ja, alles. Ja, waarom heeft hij dat speciale talent? Waarom heeft hij dat, die, die Kante, uh, dat Kante... Hupje in zijn spel. Ja, ja. Wanneer je druk zet, die Kante-timing, wil ik het eigenlijk noemen. Dat heeft hij in zijn spel zitten. Dan ga je interviews lezen en denk ja, inderdaad Kante, dat kijkt hij al jaren naar. Maar dan zegt hij, nou, weet, je, weet je hoe dat kan misschien? Ja, ik heb er zelf ook over nagedacht. Dat is een inter zeer intelligente jongen. En hij zei, ja, ja, ik ben opgegroeid als basketballer. Ik voetbalde pas op latere leeftijd. Ik ben eigenlijk te klein voor ba voor, ba voor, ba voor basketbal te spelen. Maar ik heb jarenlang vijf tegen vijf gebasketbald. Wat doe je als je op een basketbalveld stelt? Eén ja, tegen Duel. Ja.
0: continu duwels, duwels. Ja,
1: maar Aanvallen, verdedigen, aanvallen, verdedigen, aanvallen, verdedigen. Ja, maar dus maar het altijd stond. in een duel. Altijd in duels, maar veel, veel kortere duels dan in het voetbal. Ja. Grotere afstanden om af te
0: leggen. Omschakelen. Maar wij ook dat. de
1: timing van wanneer je druk zet. Dat heeft hij, dat, hij zegt dat gevoel dat heb ik eigenlijk gecreëerd op een basketbalveld. En dat heb ik later meegenomen naar het voetbal. Dat is een enorm voordeel... dat ik in de jeugd ge gebaskketbal heb. En dat ga je toch op een andere manier... dat vind ik dan leuk om te lezen in zo'n interview... als een jongen daar zelf mee komt. Van ja, dat zou wel eens kunnen. En dan natuurlijk, uh, hij zei ook... ja, ik heb ook jarenlang... Uh, ik bedoel, als jongetje ben ik uh, vroeg opgestaan... op hele rare tijden om Barcelona te bekijken... want ik wilde voetballer worden... en Sergio Busquets, dat was de middenvelder. Uh, die moest je worden. Dus dan ging je kijken wat zijn geheim was. En toen, gelukkig voor hem... Zei die dan ook? Ja, gelukkig kwam ook een kolokant en, en die leek iets meer op mij. En dacht ik ook, oh, ik, ja. ik kan voetballer worden. Want boeskets is natuurlijk een totaal andere wereld.
0: Um, als hij dan nou veel naar basketbal gekeken heeft, daar is hij dan mee opgegroeid. Hè? En, um, want bal afpakken is wel zijn grootste kwaliteit, toch? Uh,
1: ja, en hij, voor hij kan ook goed voetballen. Voor een maar bal
0: afpakken kan hij redelijk goed voetballen. Dat is eigenlijk de goede combinatie. Nou, dus moest ik aan Nigel de Jong denken. Maar als je dan naar basketbal uh, gaat, dan denk ik. Ja, Dennis Rodman, dat was ook zo een. Pakte al die ballen.
1: Ja, ja maar die, die had, een killer. Die had toch hele andere kwaliteiten. Um,
0: Zeker. Um, kijk, Carmen Electra. Die,
1: ja, <laughs> nou, dat wilde <laughs> ik niet zeggen. Maar die kon, die kon, die kon keihard feesten. En dan uh, twee uur later uh, op een basketbalveld. Uh, ja, met steels. Maar heel anders. Maar ik vind ja. basketbal een hele leuke sport. Hè? Dat is, ik ook. Um, je, je hebt wielrennen, vind ik leuk om te volgen. De, de Giro en de Vuelta en zo. Um, maar ik wil nog wel eens um, een basketbalwedstrijd opzetten. En, en daarna gaan kijken. En om, omdat het echt topsport is. Um, de NBA heb ik het over, hè? Ja, eens, um, Dat is geweldig. Um, maar het is dan wel leuk om deze jongen, Amerikaan in, uh, in het Europese clubvoetbal... En, en we hebben het al vaak over Bellingham uh, en, en uh, Guillaume maar dit is wel een sp interessante speler die zich goed ontwikkelt uh, bij Leeds United. Um, en dan ga je op zoek, zijn er al transgeruchten rondom hem uh, uh, ontstaan? En dan zie je toch dat Manchester United hem al een tijdje uh, volgt... en uh, eventueel uh, op de lange termijn... Hebben ze natuurlijk wel op van Casimiro nodig. En dat zou hij dan uh, kunnen zijn. Maar dit is wel een jongen om in de gaten te houden bij, bij Leeds United. Omdat hij inderdaad uh, in de druk zetten. Is hij wel een van de betere in... Uh, je hebt Chouameni, dat is ook een fenomeen. Absoluut. Je hebt Kante, die helaas niet meegaat naar het WK. Uh, maar dit is wel een interessante speler om bij de Amerikanen in de gaten te houden. Um, en bij Leeds United uh, natuurlijk. Ja. En wat ik ook nog wilde zeggen. Pascal Struik is natuurlijk linksback. <kuggen> hè? die is natuurlijk een nieuw leven begonnen als linksback uh, een tijdje geleden. Um, en die stond tegenover Salah. En? Geen probleem. Toch leuk. Ja, dat is dat, zeker dat mooi. Dat hij die, 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 die switch naar die positie goed heeft gemaakt. En dat hij dat de, activiteit en, de en Wat de ik wel vet... bijzonder vind. Ja. Salah
0: komt graag naar binnen. Ja, maar uh,
1: ontwikkeling. Dus de, de om, bij, bij Leeds United, die natuurlijk in de problemen zijn geraakt. En tegen punten vechten. En die winnen nu dan zo'n uh, enorme opluchting. En wellicht dat die Jesse Mars er nog uitvliegt na een paar nederlagen. Uh, maar in ieder geval een aantal spelers om in de gaten te houden. En dat is Tyler Adams er één van. Ze hebben natuurlijk Calvin Phillips verkocht. Uh, A City. Zien we en, nooit spelen. Nee, nou, hij is ook geblesseerd geraakt en uh, daarom zien we ook nooit spelen. Uh, maar Tyler Adams die heeft dat, die rol daar op het middenveld perfect opengenomen. Hij kan redelijk goed voetballen voor iemand die, uh, die, die zijn grootste kwaliteit het uh, afpakken van ballen is. En als je de cijfers erbij pakken, um, slechts vier middenvelders in de Premier League dit seizoen meer ballen veroveren dan Adams. Hè. En Dan heb je Declan Reis, dat is natuurlijk ook een uh, speel die eigenlijk op een te laag niveau speelt. Dan heb je McAllister. En uh, Rodri en Ruben Neves, nou dat noem je nogal vier, uh, dat, zijn, dat zijn vier geweldige middenvelders. Absoluut. En dat is een hele, hele nieuwe jongen, nog, hè, 22 jaar.
0: Dus. ja, de vergelijking met Nigel de Jong, die kan je wel plaatsen.
1: Hè? Ja, ik zou er niet direct aan Nigel de Jong uh, denken. Maar uh, ik kan hem ergens begrijpen, maar ik vind zijn timing eerlijk gezegd wel eens beter. Nigel de Jong zat er ook wel eens naast, hè, ook wel eens in een WK-finale. Ja. Ik je het nog herinneren.
0: Zeker. Xabi <laughs> Alonso uh, moet nog naam snappen. Ik heb
1: tegenwoordig in de studio als analisten bewonderen. Ik in, in geloof in het Midden-Oosten vaak bij b Sports. Maar uh, ook uh, bij Fiaple, uh, Nijs de Jong. En hoe doet dus, hij het? Uh, ja, prima.
0: Geen klachten. Kijk, top. Cijfer voor Tyler Adams. Een 9. Een 9. Want um, ja, we blijven toch een heel klein beetje bij Liverpool. Tegenstander van uh, Adams. Want Liverpool zonder Mane is toch wel anders. Maar Bayern met Mane is ook wel degelijk anders. Um. Ik vind Bayern zoveel dynamischer geworden ten opzichte van de jaren hiervoor.
1: Dat, dat was ook precies de bedoeling van, uh, van Julian Nagelsman uh, Met, met het, het kopen van Sadio Mane wilde hij de ploeg bewegelijker maken, atletischer maken, in de omschakeling beter maken, maar ook in de kleine ruimtes... Uh, wat Mane is behalve dat hij, als hij links buiten staat... of links in die linker half space zone, ik weet niet hoe je ja, het ja. noemt... maar als er een spit staat, uh, hij is ook nog bij voorzetten uh, aanwezig in de 16. Dus ook nog een, een extra aanvaller. Um, ja, dat is zo'n speler die misschien uh, wat onderschat is... omdat het natuurlijk vaak over Fudge van Dijk ging... en, en uh, vanuit Nederlands punt ja. En ook over uh, Salah. Uh, Mohamed Salah, die natuurlijk alle goals maakte. Maar Mane scoorde ondertussen ook best vaak... Um, en zonder bal zoveel meters voor de ploeg afleggen, um, maar ook, ook op hem is toch wel kritiek geweest hoor. In, in, in de Bundesliga. want het is geen Lewandowski, scoort niet zoveel en het is geen echte. Nee, ja, je houdt geen bal het vast. is geen Lewandowski. Even ja, serieus, ja, ja, maar dat zijn dus dat. Dat zijn ja, ik lees ook maar wat hè. Ik, ik hoor. Ik, ik denk, goh dat is gewoon grappig. Ja, dat kun, dat kun je inderdaad concluderen dat het geen man is die de 40 maakt in een Bundesliga. Ja, nee, daar maakt hij geen 40, um, maar hij maakt wel, uh, hij maakt eigenlijk wel 40 omdat je eigenlijk alle goals moet optellen. Je Precies. moet eigenlijk kijken hoeveel goals heeft Lewandowski gemaakt. En, en, en al die anderen samen. En hoeveel aan het eind van het seizoen hebben al die spelers gemaakt. Musiala, uh, Thomas Müller, uh, Gnabry. Wat we denken van Mazeroui. Die zich langzaamaan... Bij zijn tweede
0: assist op Goretzka speelde Mazeroui ook een belangrijke rol.
1: Ja, ja. ja uh, het, gaat, het gaat natuurlijk vaak over Matthijs de Ligt. Want dat is uh, onze posterboy. Uh, die werd uh, door de commentator, dat vond ik wel leuk, als uh, Hollander aangeduid. Ik weet niet of jij dat uh, uh, meegekregen had. Maar hij wordt nee? uh, die Hullender, uh, Mas Rui, hoorde ik de commentator zeggen. Ik vind het grappig. Hij wordt in Duitsland gewoon als... Ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een Nederlander, maar hij speelt voor Marokko. Ja. Uh, het is gewoon een voetbal-Nederlander natuurlijk. Ik denk dat de we hem wel heel graag had gehad. Ja? Denk jij van niet? Nou ja, we hebben natuurlijk Denzel Dumfries. En uh, daar zijn natuurlijk... Uh, die speelt. En we hebben natuurlijk in, in de vorige podcast uh, uitgelegd hoe hij de gouden bal gaat veroveren. In Qatar. Dus... Oké, okay. duidelijk. <laughs> <laughs> uh, nee, maar Sadio Mané nee, dat is uh, een voetballer... die met links en rechts uh, functionele techniek heeft. Doelpunten, assists, een uh, Heel veel uh, teamspirit hè, toevoegt aan zo'n elftal. En je ziet het ook aan uh, de manier waarop uh, zij met z'n allen uh, doelpunten vieren. Het is echt meer team geworden. En de rol van het en dat is, daar zal binnenkort wel meer over loskomen. Want dan gaat nagelsman natuurlijk daarover moeten praten. Want dan gaan mensen dat ja. vragen. Want Moting scoort best vaak. Mm. Eén op één loopt hij nu ongeveer de Lewandowski aantallen. Ja. Um, maar vooral, um, hij zorgt ervoor dat, dat die jongens daarachter. En dat kan dan Sané zijn, dat kan Musiala zijn, dat kan Canabri zijn vanaf de rechterflank, dat kan Corman ja. zijn als hij vanaf links speelt, dat kan Mané zijn. Ik noem noem nogal wat namen, het zijn allemaal opties. En die komen van alle kanten. Dat komt, Supermoting Moting houdt er twee bezig. Dus ja dan is er één minder voor, voor die andere. Dus er is meer ruimte dankzij toevermoting. En ik denk toch dat, uh, dat Nagelsman, dat is, iemand, dat is een veelkijker. Net als Tyler Adams trouwens. Dat vond ik ook wel leuk om te zien. Die zei, ja, dit, hij, hij beweerde in het interview... hij kende in ieder geval geen medespelers... die zo voetbal keken als hij. Hij zei, ja, ik kijk, hij kijkt alles. Alleen maar, en hij vertelde ook dat hij uh, van Greg Barhal... de bondscoach, we gaan nu gewoon over Tyler Adams praten... Ja, maar echt, dat is geen toevoeging. Want dat, dat soms dan vraag je je wel eens af... en dan, dan kom ik op een ander. punt... Um, Tyler Adams die kreeg de opdracht van Greg Barhalter. Hij is bij de Amerikaanse ploeg soms rechtsback. Maar hij is rechtsback en verdediging middenvelder. Dus hij heeft twee rollen in, in één. Zoals uh, Philip Laam dat vaak had uh, uh, bij Bayern München onder Guardiola. Het zei hij die van ja, die Greg Barhalter, die kwam naar me toe en die zei ik wil dat je deze rol gaat vervullen. Zeg ook, okay, is geen probleem trainer. Ik heb Bayern München de laatste jaren elke wedstrijd gezien. Ik weet precies wat ik moet doen. Dus die... Bonscoos die zo, ah, oké, okay, hoef je niet uit te leggen wat, wat ik... Nee, nee, ik weet precies wat ik moet doen. Ik heb viel op Laam zo vaak zien spelen. Dat je denk van, oké, okay, maar het is, een jong, het is een jonge jongen. Hè? Dat je dan al zo ver bent, dat je eigenlijk niets hoeft te vertellen. Dat is wat toptrainers het liefst hebben natuurlijk. Dat zo'n elftal zelf nadenkt. Um, omdat die bezig zijn met hun vak. En dat is wat ik wat ik wel leuk vond om bij Tyler Adams te zien. Dat hij echt bezig is met uh, elk detail. En dat geldt ook. Dat geldt voor meer jonge jongens tegenwoordig. De Bellinghams. Bellinger heeft dat ook. En deze Tel ellen heeft dat dus ook. Ja. Dit zijn spelers voor Ten Hag. Wereldspeler om erbij te hebben. Omdat hij ook snapt als je een keer op de bank zit. Maar je kunt hem rechtsback neerzetten. Je kunt hem op het middenveld neerzetten. Aan de linkerkant, aan de rechterkant. Je kunt een speciale opdracht meegeven. Vandaag schakel je die speler uit. Dat,
0: dat, dat zijn echt... Het een soort chameleon in je elftal.
1: Heerlijke spelers toch? Ja, ja absoluut. Die, 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 ja, die in de spiegel kunnen kijken. Die, die redelijk in, in maar het
0: zijn ook wel spelers die trainers vaak willen hebben. Want je wilt ja. inderdaad uh, het, zelfs tijdens een wedstrijd. Soms ze dat wel eens tactisch variabel. Klinkt weer misschien als tactisch geneuzel. Jij, jij omschrijft het wel eens zo. Maar het is soms wel eens logisch toch... dat je ergens een probleem hebt... door een tegenstander bijvoorbeeld... in een bepaalde ruimte. Dan is het wel lekker dat je een speler hebt... Ja. die je tijdens een wedstrijd... een hele andere opdracht mee kan geven.
1: Ja. Zeker.
0: Ja. ja. Waarvan acten
1: moeten we nog een uh, cijfer geven. Maar ik ben eigenlijk helemaal de daad kwijt... omdat jij de volgorde veranderd
0: hebt... Ik heb de volgende niet veranderd. Wie heb ik dan... Oh, nou,
1: ik heb Maneo het laatste
0: op een blaadje. Maar ik geef Maneo een 9. Een 9. oké. Okay, nou, top. Dan gaan we naar de volgende aanvaller. En dan misschien... Uh, dan ga ik het helemaal op zijn kop gooien. Want dan gaan we naar de andere flank. En dan zien we Loïs Openda. Mm -hmm. Drie doelpunten. Ja, als eenvaller. Um, zeker. Uh, ik vond die laatste wel een typische goal... die we een beetje gewend zijn uit zijn Vitesse-tijd.
1: Ja, kijk... Um, hij is natuurlijk naar uh, R.C. Naar Lens gegaan en ook bij de nationale ploeg van België. Hij zat bij Jong België en uh, tegen Aanhikken. Uh, bij Vitesse een topjaar gehad. Onder die trainer die natuurlijk nu, nu uh, Letch, die nu, nu bij Bogum actief is. Um, en dit zijn van die spelers, of kunnen van die spelers zijn, die, die hebben dan in Eredivisie een goed jaar gedraaid. En die verdwijnen dan ergens bij een club. En op een gegeven moment komen ze tegen in de, in de woestijn, in, of in Qatar, of bij, in een Saudische competitie. Um, maar het is echt een jonge speler die, uh, die ook bij de nationale ploeg nu op de deur aan het kloppen is. En het kan zomaar zijn dat we hem tijdens het WK als joker aan het werk gaan zien. En misschien moeten de Belgen hem wel ook als uh, basisspeler gaan gebruiken. Hè? omdat Romelu Lukaku die sukkelt met uh, blessures en die is nu opnieuw gelanceerd geraakt. En vorige week zijn rantree gemaakt. En ze hebben Batshuwaii. is die zo goed? Nou, hij is de nummer drie nu in, in, in de ranking van de Belgen. Je hebt, je hebt Lukaku, dat is de nummer één die speelt als hij fit is. Als hij, als hij op één been kan staan speelt Lukaku.
0: Ja, um, maar gezien de...
1: Ja, deels logisch. En afgelopen jaar, 2022, heeft Patshuayi als spits de meeste goals gemaakt. Dat is, dat is al jarenlang de, de, de reserve achter uh, Lukaku. Um, maar ja, ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment... Uh, Martinez ook Openda moet, uh, moet gaan opstellen als dat nodig is... Um, maar die heeft wel ja, nu bij Lans laten zien dat hij uh, een scorevermogen heeft. Dat hij een wapen kan zijn. Dat in ook, uh, uh, hij in ook... Hij doet het echt heel goed daar hè, bij, uh, bij, bij Lans. En trouwens, uh, opnieuw. Uh, ik heb hem niet geselecteerd, omdat we het anders te vaak over hem hebben. Maar gewoon weer een 8 voor Kevin Danzo in. Bijna alle Franse kranten. Uh, ja, dat heet. is echt een geweldige verdediger. Maar Openda was de man of the match natuurlijk uh, als invaller een hat uh, binnenknallen. Prima. Oké, okay. nou
0: ja, wie weet gaan we hem op de WK tegenkomen. Maar had um, voor... jij hem
1: helemaal niet verwachtende WK-selectie van de, van de Belgen? Jawel,
0: dat wel, dat oh, wel. Maar okay. dit is meer. Ik, je, soms heb je ook wel eens dat trainers naar een andere oplossing dan gaan kijken. Dus misschien wel met een valse negen spelen. dat ja,
1: is natuurlijk ook Oké, met
0: Charles de Ketelaar. Nou ja, dat, dat ja. bedoel ik. En dan en dan denk ik, dan zou ik dat logischer vinden uh, ten opzichte van openda. Openda lijkt dan een ideale invaller. Ja, dat, slechts mijn bescheiden mening, Zoenig. Ja,
1: maar dat daarom zei ik ook: we, kunnen, we gaan hem waarschijnlijk als joker aan het werk zien. Uh, als België straks de eerste wedstrijd tegen Canada, dat een van de verrassingen gaat zijn op het WK, uh, ah, ja. dan een 0-0, 70 minuten, uh, op pennen erbij. Dat zou, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Hè? We kijken nu een beetje in de toekomst, maar.
0: Ja, maar dat doe jij vaker. Um, zullen we een cijfer geven en dan naar het hoogtepunt van de show een, gaan? Een 9 voor uh, Louise Oppen. Een negen. Okay, oh, het
1: hoogtepunt van de show. Jij slaat gewoon een speler over. Nee hoor, daar sluiten we mee af. Okay. Komt hij aan.
2: Hallo, mijn Bas. Zegt u maar.
0: Kijk, Bas. Daar is hij hoor. <laughs>
2: ja, het hoogtepunt van de show, hè?
0: Absoluut. Zoelie, dat is toch zo?
1: Ik, uh, ja, dat is mijn wekelijkse hoogtepunt. Ja. Dus ik, ik zit eigenlijk met smacht te wachten op welke spelen jij geselecteerd hebt.
0: Ik ook. Vertel maar Bas.
2: Nou, ik heb gekozen voor misschien wel de surprise van het weekend. Tenminste in mijn ogen. Ries Nelson.
0: Oeh. Arsenal.
2: Die onverwacht bij Arsenal mocht invallen. Het kwam zelfs van hemzelf onverwacht. Uh, Sakka raakte natuurlijk geblesseerd. Uh, Arteta liet de spelers warming up doen en uh, Nelson ja, kon het eigenlijk niet geloven toen, die, uh, toen hij het horen kreeg van oké, okay, het is aan jou, uh, jij mag gaan invallen. Ja, Voor het eerst sinds jaar eigenlijk weer eens uh, belangrijk in een, uh, in een Premier League wedstrijd. Wel een leuk, uh, leuk feitje ook dat uh, de eerste wedstrijd die Arteta coachte als uh, Arsenal manager kreeg Riels, Ries Nelson uh, een basisplaats in 2019. Kreeg hij door al de voorkeur boven Nicolas Peppe. Uh, ja, eigenlijk door blessures en uh, ja, allerlei omstandigheden uh, zijn potentie eigenlijk nooit helemaal uitgekomen. Alleen uh, ja, nog maar 22 jaar jong. Tegen Nottingham Forest uh, belangrijk met twee goals. Een assist. Ja. En hij, uh, hij zei na de wedstrijd, dus ja, het was alsof ik uh, uh, ik waande hem in een uh, FIFA spelletje. Ja. Uh, ja, zo perfect liep het eigenlijk allemaal voor.
1: Ja, ik heb op een gegeven moment hij, zijn tweede goal. Uh, dat, dat werd later bij, bij de match of the Day uitgelegd. Hij was natuurlijk ook geïnterviewd. En, en toen zag je hem, zeg maar, Wandelen van 16 naar 16 dus Arsenal flitsende aanval. En op een gegeven moment over vele schijven valt die bal in de 16 opeens voor de voeten van Reis Nelson. Uh, en hij tikt die bal dan binnen. Maar hij, hij, het was niet zo dat hij uh, na de 16 sprintte om daar aan speelbaar te zijn. Hij wandelde rustig alsof hij inderdaad FIFA aan het spelen was naar die plek toe. En hij werd op een gegeven moment aangespeeld en, en ramt die bal binnen. Maar ja, ik, uh, ik snap je keuze voor Reis Nelson. Ik bedoel, uh, Het is een enorme impact als invaller. Um, maar ik ben heel benieuwd... Hoe de komende weken. En ja, vooral na het WK. Wat zijn rol dan gaan worden. Want als dit mm. natuurlijk elke week is. Twee goals en assist. Ja dan. Uh, dan wordt het leuk.
2: Ja het ging het ging nu natuurlijk ook over. Dat hij. Dat die uh, de laatste maanden wel echt. Uh, impact had. Ook op trainingen. Dat hij die basisspeler scherp hield. En ja. volwassen was. Nou ja dat dat zo benoemd wordt, is ook wel een teken dat er in het verleden natuurlijk wel een beetje aan schochten. Uh, maar aan heeft, schochte.
1: heeft hij ook benoemd, uh, misschien heeft die Feyenoordperiode periode hem wel heel goed gedaan, hè, onder Arne Slot, dat ja. Arne Slot zijn ja. ook, een, ook een klein beetje geopend heeft, dat dat, dat, dat dat misschien wel geholpen heeft.
2: Maar ook daar moest hij knokkeren natuurlijk, hè. Ja. In de eerste half jaar was het helemaal niet zo indrukwekkend, En daarna uh, steeds meer ook uh, gaan doen in het spel zonder bal. Het afjager, ja. daar ging hij uh, voorop. En het is natuurlijk een jongen die wel echt kansen kan creëren, ook met zijn dribbles. Hè. Nagelsman heeft hem uh, bij Hoffenheim gehad. Hij zei ja. Ja, dat hij eigenlijk zelden iemand had gezien die in de 1 tegen 1 zo handig is. Ja. Uh, ja dat maakt het maakt toch wel een interessante speler om te volgen. Nog altijd maar 22, heeft een aflopend contract uh, bij Arsenal. en er stond eigenlijk te het boek als een van de grootste talenten van zijn generatie. Hè. En die. Uh, in die groep met uh, Sancho. Hij was er ook bij toen uh, Engeland, in, uh, of Engeland onder 17 wereldkampioen werd. Ja. Onder Steve Cooper, de trainer van uh, Nottingham. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ja, was het wel een mooie dag voor hem, natuurlijk uh, waarop veel uh, samenviel.
1: Goed verhaal, moet ik zeggen. Ja, je, je inderdaad, dat uh, WK onder 17 in India.
2: Ja. Zo.
1: Ja, een mooie ploeg was
2: ik al de wie, de wie,
1: wie was de die spits ook weer? Brewster, toch? Uh, ja, Brewster van Liverpool. Oh, die is oh, ja. zwaar geblesseerd ja. geraakt. en uh, ja, Het is niet helemaal uitgekomen. Maar Phil Foden was daar uh, de grote man uh, van die ploeg. En ook, uh, maar die Brewster heeft wel een aantal wedstrijden toen gespeeld, toch? Ja, maar die is, die is natuurlijk niet als spits doorgebroken. Hij mm heeft -hmm. uh, niet de potentie waargemaakt. En uh, de centrale verdediger van Crystal Palace, geloof ik. Ja, Crystal Palace speelt er nu. Ja, Gwee. Die, die stond toen de centrale ja. achterin. Dus al, heel veel spelers van die ploeg zijn nu uh, langzaam aan, aan het maken. En Gwee kunnen
0: we zomaar gaan zien hè, op, het, op het WK. Dus het thema nee, van ja, vandaag, was WK. Gaan we Niel, Nielsen ook misschien zien daar, of niet?
2: Nee, ze hebben nog wel wat keuzes. Hè? Plus uh, Southgate is, uh, is geen uh, trainer van de dribbelaars. Hè? Als de even kan, stelt hij hier liever geen op.
1: Nou, kijk, Gerrit Southgate, die heeft een machientje. En dat machientje rekent uit wat de grootste... Uh, uh, winstkansen geeft. Welke opstelling. Dus die gooit yeah. vijf opstellingen in het machientje. En die heeft een paar data om zich heen verzameld. En die rekenen dan voor hem uit wie die moet opstellen... om, om die wedstrijd te winnen. Wat de grootste kans geeft. En, en dat is wat je ziet. En Trent Alexander-Arnold... Uh, als die die naam invult in dat machientje... dan slaat die machine rood uit. Want dan krijg je drie goals tegen. En dan denk ik, oh, die stelt niet op. Dus hij is helemaal in de ban van, van, die, van die geheime machine... die de Engelsen hebben. Jij, jij zit me aan te kijken of ik een on onzin verhaal... Uh, nee, helemaal niet. Nee, ik vind het een
0: ontzettend boeiend verhaal. Je vindt het een boeiend verhaal? Ja, ja maar zo'n machientje is toch goud, man. Ja. Ja, ja
2: die, die, dus waren ook, die Engelsen waren ook zo bezig geweest... met de trainen op strafschop. het ja, allemaal en de de, psychologen bij die ploeg gehaald. En, Wat en, goed is nou om de, Manier van aanlopen, manier van ademhalen. Tijd had helemaal berekend ho hoe de perfecte strafschop genomen moest worden. En ik had de indruk heel gezegd dat die, die spelers zo druk uh, waren met al die opdrachten die ze mee hadden gekregen dat ze helemaal verstijfden tijdens die, uh, die beslissende strafschopserie.
0: Weet je waar ik dan aan moet denken, jongens? Nee. Dan moet ik ineens denken aan iRobot. Dat is een soort oh politie. Die wordt dan <laughs> gecreëerd om, om het ultieme ja, ja, de, de ultieme veiligheid te creëren. Dus er wordt iemand, ja, er wordt eigenlijk gewoon iets gecreëerd. Zou dat de volgende stap zijn in het voetbal? Om toch maar een film erin te gaan... was wel een slechte film trouwens, maar dat tezijde.
1: Is dat met... Uh, Will Smith. Will Smith, ja, dan heb ik die film gezien. Een hele slechte film. Ja. Um, nou, die kant gaat het natuurlijk... Die kant gaat het natuurlijk nu ook al een beetje op. Um, Voetballers het, creëren. In, in het voetbal. Nou, dat die, die jonge jongens... Uh, Bas, we hebben het onderhand over Tyler Adams gehad van Leeds United. Maar dat zijn jongens die, die vanaf hun veertiende, vijftiende non-stop voetbal kijken. Die, die doen, doen hetzelfde als... Uh, als wij doen, alleen ze mogen op het veld staan... en ze krijgen er veel beter voor betaald. Uh, maar die kijkt dag en nacht voetbal.
0: Nee, ik vind het gewoon goed vrouw Ga door. Ik mag toch eh? wel lachen? Ik heb, ik heb het naar mijn zin.
1: Ja, ja, ja maar dat zie je dus wel allemaal bij die, bij, die, bij die jonge gasten. Die zijn best wel ver. En ja, dan begrijp ik wel dat als Schreuder trainer wordt van Ajax... dat hij wordt geconfronteerd met een spits... Uh, die dat minder van zich, vanuit, vanuit zichzelf heeft. Kijk, ja. als Brian Brobby... Um, Net zo, voetbal, net zo veel voetbal zou kijken als uh, Tyler Adams, dan had hij er nu 40 in de, in, de, in de Eredivisie in liggen. Want het is natuurlijk. Ja, nee, ik. ik ja. Maar Sorry. Goed, dit is een hot take, hè, zeggen ze wel. Ja,
0: <laughs> nou, maar dit is wel een interessant thema. van Wie haalt nou het maximale uit zijn, zijn loopbaan? Daar hebben tal van voorbeelden van. Maar het ja, gaat maar dus wel investeren in je dat vak.
2: Sommige, lastig is natuurlijk ook een beetje dat sommigen juist. het die ja, hebben een bepaalde ja. mentaliteit, waardoor ze eigenlijk het maximale eruit halen door. Niet te ja. veel bezig te zijn. Kijk, Neymar. Met eruit aan.
1: Neymar is daar een voorbeeld van. Die, die, die kijkt geen voetbal. Die weet niet eens tegen wie Parijs ja. mee speelt. Als er wordt gefloten door de scheidsrechter. Die vraagt soms aan zijn tegenstander waar hij voetbalt. Oh, oké. Okay. Maar dat is juist zijn kracht. Dus het is ook wel. Kijk, het is heel oneerlijk wat ik doe. Ehm. Um, dus, dus, dus bij deze neem ik alles wat ik over Brian en Robbie gezegd heb terug. Ja. Um, maar het is, is voor een trainer wel fijn als je uh, veel voetballers hebt. En dat is bij Real bijvoorbeeld het geval. Die vanuit zichzelf uh, bezig zijn met beter worden. Dat is, ja. dat is heerlijk voor een trainer. Dat je niet elke keer, hè, als je trainer bent van ODSC bijvoorbeeld. Je bent Jurgen Streppel. En je moet die jongens elke keer vertellen uh, uh, wat ze moeten doen. Want ze steeds dezelfde fouten maken. Ja, op een gegeven moment mag je die fout niet meer maken. Maar er zijn jongens die, die, die dat er heel snel uitfilteren.
0: Ja, maar Jurgen Streppel liet Frenkie de Jong ook heel lang in de tweede voetballen. Ja, dat is een mythe denk ik. Oh, is dat een mythe? Nee. Hé hey jongens, ik, ik zit even uh, nogmaals. Uh, soms moet je creatief zijn. Hè? Moet, je, moet je je aanpassen aan de situatie toch? Want dat zeggen ze toch altijd. Dat je in het veld, je kan niet alles voorkomen. Soms ontstaat er iets en dan moet je daar uh, naar handelen. Uh, we zijn een uur onderweg. Maar we moeten nog heel veel spelers behandelen. Ik wil eigenlijk een soort snelle ronde doen. Uh, met jullie allebei. En dan beginnen we met het Nijmar onnavolgbaar. Maar wat was jullie mooiste moment? Ja, dat kan maar één moment zijn. Dat is natuurlijk die... die, die dribbel. Die, die, ja, die dribbel,
1: die pirouette en die hakassist die net niet ja. uh, een assist werd. Omdat... Uh, omdat de, 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 ja, de goal niet gemaakt werd. Maar zijn statistieken, Bas, ik heb het hier even meegenomen. Uh, Neymar ja. liet tegen Troyes 60 passes in de afval derde noteren. 60 passes in de afvalende derde ja. Dat is krankzinnig.
2: Um, ja, want uh, het is wel toevallig. Want dat sluit eens mooi aan op uh, wat ik deze week ga maken ook. Oh. Uh, voor de PI hierna. Want ik ga natuurlijk Brazilië uitlichten. Hè, die serie uh, die we maken over WK-favorieten. Ja? En ik wil het eigenlijk gaan hebben over, over Neymar als nummer 10. Eh, waar die bij Brazilië ook, eh, ook is gaan spelen. Um, en een rol die hem ook wel aan lijkt uh, te spreken. Hij, uh, hij geniet daar wel van. Het creëren van kansen. Vaker aan de bal komen in de as. Eerder in de aanval aan de bal komen. En uh, de bondscoach heeft er ook het een en ander over gezegd. Dus ik wil eigenlijk ook uh, met statistieken gaan kijken. Van, uh, hoe is de dribbelkoning eigenlijk veranderd in, uh, in de spelmaker
0: Bas, neem je dan ook mee uh, het, het verschil tussen Brazilië en Parisiënse men, want uh, Sully geeft terecht aan in de laatste derde heel veel paas, maar gaf 92 paasers totaal. Uh, vorige week we hebben we het uitgebreid over Messi gehad. Maar ja, wat voor invloed heeft dat daarop?
1: Nou, maar de Brazilianen, uh, die hebben gewoon Bruno Guimarães, Die hebben uh, Casemiro. Die kunnen Fabinho opstellen. En die, die kunnen Fred nog uit de hooghoed overal, alhoewel dat wel echt een min, mindere speler is. Uh, dus die, die hebben Paqueta ook nog, die natuurlijk nu bij, uh, bij West Ham in de Premier League speelt. Er zijn zoveel keuzes erachter te maken, maar um, als jij Bruno Guimarães neerzet, dan heb je een heel middenveld, en dan mag je er nog twee als bonusspeler bijzetten en dan kan je Casemiro ook... Ja, dus dit, dit het verhaal dan kom je wel uit hoor. Dat komt het helemaal. Ja, door... ja maar uh, de, de impact is uh, toch groot,
0: want dat dit heeft gevolgen voor Messi natuurlijk ook. Oh, in welke zin? Wat dan? Nou ja, kijk, als hij zoveel de bal krijgt en zo het spel naar stoel toe oh, gaat, het...
1: Voor Messi, ja, ik bedoel, ja. ik zat te denken vanuit Brazilië en wk komen. Nee, joh, dat is logisch, oh. want maar dan moet hij lekkere artiest zijn? Wat ja. ik ook wel uh, positief vind. Kijk, dit soort spelers heb, heeft toch de neiging, het draait om mij. En als ik niet score of uh, een assist geef, dan... Uh, Neymar heeft wel echt een geweldige status bij de Braziliaanse ploeg. Hè? En, ja. Er is veel kritiek op hem geweest, omdat hij natuurlijk de afgelopen twee jaar ja, af en toe in een feestje belanden of per ongeluk. Uh, of niet fit was. <laughs> ja. uh, maar die Bondscoach heeft hem altijd beschermd. Maar als je zijn statistieken kijkt, die statistieken van, van Neymar bij de nationale ploeg, die gaat binnenkort gewoon... Iedereen passeren. Dus alle Braziliaanse voetballers waar je ooit van gehoord hebt. Um, bij elkaar heeft hij betere statistieken. Dus we hebben Pele en Garincha. Dat soort. Dat, die status kan. Maar als hij het WK bereikt.
0: Wordt hij misschien wel de beste Braziliaanse voetballer. Alle tijden. Zijn dat de beste statistieken. Uh, laat maar zeggen. Gewoon in, in harde cijfers. Of gemiddeld gezien. Want er worden natuurlijk nu wel veel meer interlands
1: gespeeld Ja. ja dat is...
0: of, oh sorry. Zwak
1: ik nu het verhaal of? Ja. hij zwakt het verhaal een beetje af. Maar Neymar is zo getalenteerd. Dat je soms vergeet hoe goed hij is En hij laat nu zien, met, met tien goals en acht assists naar tien basisplaatsen. 10 goals en acht assists terwijl hij eigenlijk dat er, erbij doet, hè, dat doel te maken. Maar hij gaf een paas afgelopen weekend, weet je het gezien heb. Ja, ja. Um, ja. Maar een paas met een kromming erin, waarin ook nog een soort van uh, boodschap zat opgesloten. Weet je, hoe je moet binnenschieten. Uh, ik geloof dat het uh, uh, Boel Roes was die in de studio zat om die paas uit te leggen. Ja, dat vind ik wel wel leuk. Uh, maar dat is echt een waanzinnige paas. Zoveel gevoel in, in, in ja. de linkerbenen met die paas die hij gaf. Uh, ja, weegeloos. En voor Neymar, eh, eigenlijk moet je mij wel eens een team geven. Alleen ja, uh, Messi, die nam wel op een belangrijk kritiek moment verantwoordelijkheid. Hè. Dat hij dacht: geef mij die bal, maar ik zit hem even binnen. 3-2, bam, en nu gaan we voetballen. En toen begon het echt ja. los te komen.
0: Ja, was genieten. Um, ja, Bas, we geven een cijfer aan Neymar. Wat, uh, wat, wat zou jij willen geven?
2: Ik zou zeggen een 9.
0: Uh, ja, een 9. Een 9, oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende speler. Lovro Maier. Uh, geweldig speler. Ook uitgebreid als Speler van de Week uh, besproken. Uh, op ons YouTube-kanaal. Uh, maar in een andere rol, jongens. Ja.
1: Ja, 4v2, dubbele 6. En hij stond uh, in de dubbele 6 geparkeerd.
2: Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> Alleen <laughs> je moet toch altijd aan het de erachter denken. bij de dubbele 6. Ja, de dubbel pivot <laughs> ja. he, is
1: het in het Engels. Ja, um, ja. Of double pivot. Um, ja, kijk. Dit is een, een, dit is echt een geweldige speler die, uh, ja, die die naar mijn smaak wel ook nog iets meer persoonlijkheid moet krijgen om te laten zien hoe goed hij is. Ik bedoel, als je zo goed bent, kan, niet, kan het kan niet zo zijn dat je bij stad René op de bank zit. Wat hem overkomen is, dat is echt belachelijk. Uh,
0: maar ja, goed, dat komt ook door de systeemwissel. Ja, maar zou ook een uh, reden moeten zijn om je trainer te ontslaan. Ja. Als je zo'n speler, nee, serieus, zo'n speler wisselzet, zet, Bas, ja. waar of niet?
2: ja nee, nou, hij is wel nee, een stuk ja, beter nee, dan ze uh, hij is stukje beter dan Sebastians hij denk hij heeft een vanaf ben maar ja, het gaat nee. natuurlijk ook wel over impact hebben en ja. in die Franse competitie waar op het middenveld eh, het iedere week weer echt ook een fysieke strijd is mag hij wel meer als een mannetje staan ja, maar, Bas
1: we hebben het gehad uh, we hebben het net over eigen robot gehad maar je hebt tegenwoordig statistieken en je hebt dan ook nog de clubs hebben ook nog eigen statistieken en je je, je hebt ook oh. statistieke bureaus die houden uh, die houden statistieken bij, dan geloof je bij niet dat ze het bijhouden. Um, um, en in, in die statistieken waarvan je niet gelooft dat ze het bijhouden... Um, ...staan twee spelers komen daar vaak uh, boven, boven drijven. Dat zijn Messi en Maillère. Dus die hebben, hij, heeft een, hij heeft een bepaalde kwaliteit die Messi ook heeft. Dat als hij aan de bal is geweest, dat daarna vaak iets goeds volgt. Um, ja, en precies al, dat een dat kans
2: of zo. Ja. ja, dat is Gierpaas niet goed. vier passes later.
1: Maar bijvoorbeeld... Jarno is van de carries. Hè? En je, maar je hebt ook de progressive carries. En je hebt ook, ook nog allerlei soorten. Die kun je ook allemaal sub onderverdelen in allerlei categorieën. De, de carries.
0: Ja, en, Jim Carrey. En, is acteur. Ja,
1: ja, ja, dat is een acteur. Ja, dat is een acteur. Maar in, 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 in <laughs> hele ingewikkelde carries. Daarin staat Messi en Mayer op 1 en 2. Of 2 en 1. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt wanneer je het bekijkt. Ja. Maar dit is wel echt een hele bijzondere speler. Dat als je die in een elftal neerzet met toptalenten. Ik zeg maar, je zet Kevin de Bruyne om hem heen. Um, en Haaland, dan wordt het voetbal van City wel wat stukje, een stukje makkelijker. D dit soort kwaliteit, het is echt een Bernardo Silva-achtige uh, speler. Alleen ik vind hem beter. ja Dit is zo'n weergave als goede voetballer. Um,
0: ja, en xavi wilde Bernardo Silva hebben, dus zijn ja, dat dus, misschien dus wel. Dus koopt hij Lovro Maier. Ja, en dan,
2: dan ga ik hem zien ook, hè, in Qatar. Sorry? We gaan hem ook zien in Qatar. Ja, de Kroaten hebben hem ook. speelt hij natuurlijk vaak.
1: Maar ba Bas, um, um, ik heb laatst Kroatië gezien, uh, in juni of juli, zag ik ze spelen, topwedstrijd. Uh, tegen spe Frankrijk? Ja, tegen Frankrijk, ja. En de Fransen werden weggespeeld. Ja, ja. Maar echt niet een beetje weggespeeld. Dat je denkt, van, oh, dit is echt declasseren met Kovacic, Oh, met die Modric, is ook zo goed. Um, en met uh, die van Inter, de, 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 de buschauffeur. En Brozovic. Brozovic. Ja. Maar ja. je hebt dus Brozovic, Kovacic, dat is de favoriete speler van Jarno Wij. En je hebt dan Modric,
0: de favoriete speler van Heel veel, heel veel
1: voetbalvolgers. Ja. En dan is Lovro Maier.
0: Dat man, is de favoriete van voetballer van Sully trouwens, jongens.
1: Maar stel je voor dat je ook nog als bondscoach Lovro Maier in weet te passen. En je hebt ook nog Borna Sosa als linksback. Man, dit, dit is een ploeg die moet wereldkampioen worden. Maar goed, oh. nu draven we door, hè?
2: Ja. Ik vind Ossie iets zo goed. Die, die aanvallen van Zagreb.
1: Ja, dat kan. Een beetje mysterieus <laughs>
2: speler.
1: <laughs> ja, hij is een goede speler. Ja, in de Champions League heeft hij echt mooie dingen laten zien.
2: Ja, ja zeker.
0: Ja. ja, jongens. En wat voor cijfer levert het optreden dan op? Want we gaan gewoon lekker door. Een 8,5. Hij kan veel beter nog.
1: Ik wilde gewoon het weer over Lovren hebben. hebben had ik gewoon zin in. Ja, een tijd geleden ook, hè? Ja, een tijdje geleden, ja. Uh,
0: Bas, we gaan naar de laatste aanvaller. Of de laatste ja. speler in het elftal. Dat is Victor Oshiman. Uh, fenomenale aanvaller van uh, de beste ploeg van Europa, jongens. Uh, uh, nou, de best nou, voetballende ben je, ben... ploeg. De leukste ploeg van Europa. De leukste.
2: Ja, de leukste. Maar niet de beste, hoor. Dat is, uh, ja, ja, sorry, maar dat ja Het is vanuit oh. de Ajax-bril bekeken om die, om die uh, resultaten ah, to, uh, was... wat te verzachten. Maar uh, ja, er wordt ook niet zoveel ingezoomd op de prestaties van Liverpool in de Premier League. Nee, dat klopt.
1: En, uh, je hebt wel gelijk, vanuit Klop en Schreuder is Napoli de beste ploeg ter wereld. Want die hebben het allebei gezegd. Um, ja. um, maar ik vind Napoli wel bij de beste vijf ploegen van, uh, van Europa hoor. hoor. Ik weet
2: ja. uh, je ja, het zit goed in elkaar. Hoor.
1: Je hebt City, je hebt Arsenal. Het is een uh, goed stel. Ja, maar Napoli, hè? Bas, ik ben daar gewoon ingedoken afgelopen week. Ik wilde gewoon weten, Spalletti, die, hoe die dat nou. Um, want Stanislav Lobotka, daar hebben we het wel eens over gehad. Weet je, dat, is, dat is een jongen met een um, bepaalde kwaliteit. Alleen die doet nu dingen. dat die kwaliteit er helemaal uitkomt. Um, je hebt het over, over niet opvallen en goede basis geven. Dat is wat Lobotka doet. Um, maar het, ik vind het wel opvallend dat zelfs Mario Rui. Die is nu zo goed bezig bij... Ja. Ja, ja, die Portugezen. Ja, je moet hem gewoon opstellen op het WK. Want veel beter dan Mai Ruby. Op dit moment zijn ze niet op die plek. Min-Jai Kim. Weet je, daar, daar droom je over tegenwoordig. Ja. Min-Jai Kim ja. zie je uit... Een Zuid-Koreaanse verdediger. Die smieten naar PSV wilde halen. Min-Jai Kim. Maar die, die hebben ze uit Turkije, goed, gehaald, Turkije gehaald. Maar um, dan is Paletti die, die Die laat hem dan debuteren. En die noemt... En die, die, die spalet, die, die, die kan heel goed praten. Hè? Waarom kan een, goed coach, een coach goed praten? Denk je, is dat vanuit zichzelf? Is dat natuurlijk talent? Een soort retorisch talent. Ja, sommige mensen kunnen dan eenmaal goed praten. Uh, nou, je moet
0: ook veel presenteren aan je spelers, natuurlijk.
1: Maar wat doet hij? Het, de, hij schijnt dus een, een, een geheim boekje te hebben. Uh, daar daar schrijf je dan op. Uh, Min jij Kim, als je training bekeken, Monstruoso monster. Een monster. Dan laat hij dan vallen in een, in een, in een media moment dat het echt een monster is. En ineens is daar het monster. Kim geboren. Je kunt ja, als trainer ja. best wel in de media op trainers gewoon zo tussen neus en lippen door het monster Kim even laten vallen. En daar zijn journalisten gevoelig voor. Dan het monster Kim. En zo'n jongen denkt ook, oh, ik ben een monster. Je ziet op allerlei plekken in dat elftal jongens opstaan dat je denkt van jeetje. Elf uitblinkers in één wedstrijd, kan dat? Ja, dat kan ja. kennelijk als Napoli voetbal. Want ik heb echt <tossimus> um, afgelopen zaterdag, mijn vrouw was er niet. Ik was met mijn dochter alleen uh, Bas. Dus ik weet je ja, Napoli Sassuolo aanzetten op zaterdagmiddag, dat is wel ja, uh, een brug te ver hè soms. Um, maar ik zet het nu gewoon aan. en uh, Mijn dochter naast me, die, die, die heeft intens genoten. En ondertussen tinkerbellen aan op de iPad, weet je wel. Um, en het eerste half uur denk ik, ga het eerste half uur even kijken of, of ze de Sassuolo uh, weg weten te blazen. Ja, en je, je, het eerste half uur, het, is het beste half uur gezien heb uh, dit
0: weekend. Je hebt het trouwens over het Monster Kim hè, Bas. Als je dan, dan kijkt, je hoort ja. wel eens op het moment dat mensen het hebben over het... Uh... Rondje langs de buitenlandse velden of spelen van de week, elftal van de week. Dat ze eigenlijk, nou ja, door Sully, laat maar zeggen, een beetje meegenomen worden in het buitenlandse voetbal. Zodat ze op de hoogte zijn. En dat ze dus een verhaal kunnen houden tijdens ja. verjaardagen. Ja. Ja. Maar als je het over het Monster Kim hebt en een jongen begint op zaterdag over het Monster Kim. Dan heeft hij waarschijnlijk gewoon de lelijkste vrouw
2: <laughs> de dorp te pakken gepakt. Denk ja. je niet? Ja, ja, ik moet zeggen, ja, Ik denk dan aan zo'n. Uh... Ja, en een beetje de. Uh... Als een hele <gacht> grote. vrouw. Een hele robuuste verdediger. in, de, in, de, in een vrouwenelftal. Maar
1: ik sta hier een beetje. Ik schrik hier een beetje van. Maar dit is gewoon seksistisch wat jullie doen. hè? En we hebben het over Min Jai Kim. Met Monster Kim. En jullie maken dan een Nederlandse vrouwennaam van. En denken dan aan een lelijke vrouw. Ik vind dat best wel ver gaan. Ik, ik, uh, ik hoop dat. Het uh, uh, gaat erom. Uh, jij moet je rol erkennen. Nee, dat heb ik
0: niet gezegd. He? Nee, totaal niet. Dat maak jij er wel. Jij gaat daar gewoon in verder. Maar jij moet je rol erkennen. <gacht> jij bent er. Om de jonge kijker, luisteraar, laat maar zeggen, te laten uh, exceleren op een verjaardag. Want die maakt ja, de indruk van, okay. kijk mij eens even verstand van voetbal hebben. Maar als jij monster Kim, ja, ik vind wel dat je je moet oppassen. Ja. Oké. Okay. Ja, dit maar... wordt waarschijnlijk losgeklipt uh, geknipt ja, ik op moet, social. Uh, ik ik,
2: hm? ik moet wel content. zeggen, uh, wat je net vertelde over Spalletti, dat is wel mooi hoe dat werkt. Hè? Dat als een trainer daar ook over nadenkt. Ik denk dat het ook bij een club als Napoli heel goed werkt. Hè. Tuurlijk. Een stad die, die toch wel houdt van, ja, van dromen. Je hebt toch wel een soort underdog positie hè, richting het rijkere noorden daar. Maar Roger Schmid deed dat ook bij PSV. Hè, met, uh, je kon op een gegeven moment de naam kon je niet laten vallen. Of het ging over afweerchef. Ja.
1: Ja, maar ik denk toch dat, dat Spalletti en de manier waarop hij praat zit, is wel nee, het is is, is veel verfijnder. En, en het is ook wel echt een leuke man. Eh, als je bijvoorbeeld dat interview ziet over zijn shirtverzameling, dat heb je al meegekregen, toch? Ja, hij, ja. Heeft ongeveer, hij heeft de grote shirtverzameling op aarde. Uh, maar hij heeft ook twintig uh, shirts van Totti. En we weten allemaal, Totti en Spalletti, bij A.S. Roma natuurlijk gezeten. Hij moest op een gegeven moment Totti vertellen dat hij te oud was, dat hij niet meer kon. Um, maar dat deed hij wel op een charmante wijze. Um, en dat kon hij dus, dus hij heeft wel die shirt van Totti gekregen. Um, hij is ook degene die bij AS Roma uh, van Salah uh, heeft omgetuurd van dribbelaar tot, 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 ja. tot wat hij nu is. En dat zie je nu ook. Een Osimhen. Trouwens, ik heb Victor Osimhen genomineerd, maar ook met haar reden natuurlijk. Ook omdat Kwaadiskeler niet elke week genomineerd kan worden. Maar Victor Osserman schiet er drie binnen. Maar er is wel een jongen met een verhaal. Hè? Ik weet niet of jij het wel het verhaal wel eens gemaakt heeft pas. Maar die uh, verkocht gewoon waterflessen hè, in, uh, in Lagos ja. in Nigeria. Die komt uit zeer armoedige omstandigheden. Die droomde om voetbal te worden. Alleen ja, uh, zijn familie had zo weinig te, te, te eten eigenlijk. Uh, zo weinig geld. Dat hij als klein jongetje uh, op verkeers-, drukke verkeerspunten met flesjes water stond. Om maar om, uh, die patiënten binnen te harken om eten te, te regelen voor zijn familie. En dat is nu een spits... Van Napoli. En ook genereus naar anderen toe. Want ik weet niet wie je het meegekregen hebt. Met de selfie. Nou, net is de Aas Roma Stuart die natuurlijk zijn baan raakte, hij heeft gewoon voor die jongen een nieuwe baan geregeld, hè.
2: Ja. Dus het is wel gewoon. Daar hebben we het voor wenig over. Of dat nou in Napels zou zijn geweest of niet, die baan.
0: Ja ja Waar heeft hij een baan gevonden? Nee, maar
2: uh, net wat je zegt, het is wel wonderlijk. Hè? Wat Van jongen heeft uh, afgelegd natuurlijk ook. Hij uh, nog een tijdje op huurbasis gespeeld bij, bij Charleroi. Ja. Dat lijkt me ook niet makkelijk, moet ik zeggen, als je als uh, jonge, jonge jongen uit Afrika helemaal alleen belandt in Charleroi. Ook niet uh, de meest uh, inspirerende omgeving, laten we eerlijk zijn. Nee. En dan toch maar jezelf omhoog knokken.
0: Maar wat, wat weet jij van Charleroi? Ik kan niet even voor de geest <laughs> halen. Ik moet wel denken, misschien dat je daar het monster Kim wel tegenkomt.
2: <laughs> dat kan zomaar. Nee, ja, dat is natuurlijk een vervallen industriestad. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat ben jij nooit geweest. Dat jij dat, je je weet. dat, je dat niet weet, je. Nee, ja, ja. Ik, ik weet niet alles, jongens. Ja. Dat, dat verbaast jullie misschien, maar. Ja. Oké, okay, ik word wel eens verrast. Vaker dan ik denk. Maar goed. Ja. Hé, hey, uh, Bas. Um, ja. Willen jullie nog het laatste cijfer geven aan Eerst jij, Bas, en dan uh, Sully.
2: Ja, drie goals. Uh, dan kom je op een 9,5, wat mij betreft.
0: Een 9. Een 9. Oké, okay, jongens, mag ik jullie uh, ontzettend bedanken weer voor jullie bijdragen. Uh, willen jullie tot slot nog iets kwijt aan de luisteraar?
1: Maar, of, 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 nee, ja, ik wil ja. eigenlijk gewoon nog even over Spalletti praten. Oh, dat is goed, joh. Die, 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 die heeft bijvoorbeeld, uh, die denkt dus na, kijk, ik heb, ik heb, eigenlijk heb ik te veel goede spelers... Ik heb 15 jongens, en eigenlijk verdienen het alle 15 om te spelen. Bijvoorbeeld Diego Simeone heb je ook in de spits. Of Diego Simeone, de zoon van Simeone, ja, ja. Um, eh, die het ook op momenten echt laat zien. Alleen, ja, hoe, hoe leg je zo'n jongen uit? Dat is Osimhen. Uh, speelt en hoe leg je Ozeman uit dat hij niet speelt, omdat hij net terug is van een blessure? Weet je, daar moet je goed mee omgaan. En dus, je hebt het gezien met Kudos en, 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 en Robbie. Hoe ga je met zijn situatie om? En hij lost dat toch ook weer op poëtische wijze op, door te zeggen: in het huidige voetbal uh, met vijf wissels is er helemaal geen sprake meer van basiselftallen. Um, je, je hebt helemaal geen, uh, geen, geen basisplaatsen meer. Weet je, en dat, is, dat jongens, hij weet echt door te dringen tot de jongens, dat ze er echt in geloven. Is Klopt, sprake. zolang je wel uh, het. De daad Zodan, bij het woord voegt. Als je bovenaan staat en zes, punt, zeven punten voorsprong hebt op de rest. en de kampioen dreigt te worden. Uh, dan, dan, uh, dan gaat het natuurlijk op. Want al, er kan ja. geen onvrede uh, bestaan als je, ziet, als je naar Napoli kijkt.
0: Nee, dat klopt. En het is mooi om naar te kijken. Het blijft ook mooi om naar te kijken.
1: En Lobotka, laat hij dan vallen, is Iniesta. Dat is een die manier waarop hij wegrijdt. doet maar aan Iniesta denken. Wat vol volgende dag in de krant, Gazeta of uh, de Corriere della Sport. Um, de Iniesta van Napoli. Dat is lekker als je dat over jezelf leest. Ja.
2: Ja. ja. Nou, moet zeggen, we hadden het net ook over een boek van Totti natuurlijk. Wat echt wel een aanrader is om te lezen. En ook wel mooi inderdaad, hè? die worstelingen. Een beetje hetzelfde als wat je nu bij Ronaldo ziet. Hè? Wanneer ben je op een gegeven moment te oud als, als sterspeler. Maar als het gaat over Spalletti als veldtrainer, is Totti echt vol lof over hem. Hè? Ja. Een van de beste coaches die hij mee heeft gemaakt.
1: Ja, dit, dit wordt het jaar de doorbraak van Luciano Spalletti, Want er is al achter de schermen wordt er heel veel over hem al gezegd: van, ja, dit is echt een toptrainer. Ja, uh, net als Sarri natuurlijk een tijdje daartegen aan heeft gehikt, toen met Napoli ook uh, ja. een goede resultaat had. Alleen ze werden geen kampioen. Uiteindelijk wel natuurlijk bij allerlei clubs gezeten. Uh, bij Chelsea onder andere. Uh, en nu bij Lazio. Maar Spalletti is zo'n trainer die... die, die heel veel, al heel veel trainers uh, vinden dat een geweldige trainer. En heel veel voetballers hebben daar veel van geleerd. En zijn daarna beter van geworden bij andere clubs. Uh, het zou wel mooi zijn voor hem dat het nu allemaal samenkomt. Dat hij met aanvallend voetbal Europa en Italië verovert En gewoon Napels een, 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 een titel schenkt. Het zou geweldig zijn.
0: Ja, nou, dan, ga, dan gaan we
1: wel wat zien. Dat, dat wordt echt geweldig.
0: Ja. Mooier dan dit kan het slot niet zijn, jongens. En ook de tijd is op. Oké. Okay. Ja. Oké okay, yes. jongens, mag ik jullie danken. Veel plezier komende week met al het voetbal wat uh, ons weer te wachten staat. En dan, uh, ja, dan zien we elkaar volgende week weer terug.
2: Tot later. Ja.